0: Salut Renata, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour la petite histoire, je t'ai découverte grâce à Fred qui m'a envoyé une de tes vidéos et qui m'a dit, regarde, je trouve que l'argumentation est excellente. Je suis allé voir une de tes vidéos qui parlait de la consommation de viande et je suis tombé sous le charme de cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que non seulement, alors on était en accord sur certaines choses, mais ça ce n'était pas important. Ce qui était très important, c'est que tu avais cette capacité à affirmer des choses avec beaucoup d'aplomb et à la fois à rester ouverte et sympathique. Et ça, ce n'est pas toujours facile. <rire> et donc, je trouve que ce, ce juste milieu, il était, il était très précis, il était très bien, très propre. Et du coup, je voulais absolument parler avec toi parce que je trouve que tu as des arguments différents, tu as un point de vue différent et ça fait vraiment, c'est très rafraîchissant. Donc, bienvenue Renata sur mon podcast.
1: Merci beaucoup, Jacques. C'est un honneur pour moi d'être là avec toi aujourd'hui.
0: C'est très cool. On va parler donc justement de consommation de viande. Euh, pas parce qu'on va faire l'apologie de la viande, mais parce qu'on va vouloir prendre des faits objectifs et expliquer les pour, les contre, qui va faire quoi et dans quel cas. Et tu as un background très précis, très particulier par rapport à ça, qui est que tu as été végétarienne pendant longtemps, si j'ai bien compris, plusieurs années, c'est ça Dix ans. Pendant dix ans. Et aujourd'hui, tu fais des vidéos sur ta chaîne YouTube en disant que la consommation de viande est tout ce qu'il y a de plus naturel et qu'il faut manger de la viande. Et voilà. C'est vraiment très, très intéressant. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous raconter, si tu es d'accord, justement, ce parcours. Pourquoi tu es devenue végétarienne Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi Parce que je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à être végétarien, si c'est bien fait. Et puis, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
1: D'accord. Non, tiens. Euh, pour bien contextualiser la chose, hein, parce que je pense à chaque fois que nous, nous devons contextualiser les choses, euh, très honnêtement, en regardant en arrière, je pense que j'ai décidé de devenir végétarienne. C'était, euh, ouais, voilà, j'ai voulu impressionner certaines personnes. Je voulais aussi appartenir euh, à un certain groupe. J'en avais que 19 ans à l'époque. Donc voilà, c'est euh, une chose, euh, voilà, mène à l'autre. Et finalement... Je vois que c'est ça en fait, J'étais pas mal influencée et c'est dommage aujourd'hui en voyant qu'un euh, grand changement dans ma vie et un grand impact dans ma santé a été euh, causé par ça finalement. Mais voilà, hein, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin d'être acceptés, nous avons besoin d'être aimés et des fois on est prêt à tout pour y arriver. Donc, euh, j'ai été euh, diagnostiquée en ayant des ovaires polycystiques, qui est un problème métabolique très jeune. Donc, j'ai toujours été euh, en surpoids. Et voilà, ça a été très compliqué parce que, ben, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, et comme les gens le savent très bien, ceux qui sont en surpoids, ou qui ont été en surpoids pendant très longtemps, c'est que c'est très compliqué <rire> parce qu'on essaye tout ce qui est... Euh, voilà, conseillé ouvertement par le professionnel de santé, par les médias. Et on peut y parvenir, on perd du poids, sauf que c'est très compliqué de garder le poids stable, enfin. C'est-à-dire bon, voilà, à 19 ans, j'étais euh, grandement surpoids même. Euh, et donc, euh, arrêter de manger de la viande m'a permis de perdre beaucoup de poids. Et assez rapidement, pour la simple raison que, est-ce que c'est donc la viande qui m'a fait grossir? Eh ben. C'est que quand on devient végétarien il y a très très longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune option végétarienne à l'époque, hein, j'ai commencé à cuisiner beaucoup plus à la maison. Donc, ma, mon alimentation, elle a été beaucoup plus qualitative, parce que j'ai mangé plus de légumes, chose que je ne faisais pas auparavant, et j'ai commencé également à consommer des aliments bruts. Et donc, j'ai fait la conclusion simpliste, comme hein, à chaque fois, que c'est la viande qui m'a fait perdre du poids, c'est génial, et je vais continuer comme ça. Euh... Mais maintenant, quand j'étais au Brésil, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé des photos anciennes de moi, euh, mon poids il était moins élevé que maintenant, donc euh... mais je n'étais pas bien, Alors, on voyait mmh. que je n'avais pas des muscles, hein, j'étais toute blanche, pas... ce n'était pas la joie de vivre, j'étais contente de ne pas manger de la viande, d'appartenir à un groupe, sauf que je voyais que ma santé ne reflétait pas vraiment cela. Euh, donc, j'ai arrêté de manger de la viande parce que je suis venue en France. Pour la petite histoire, j'ai rencontré mon mari à Dublin. Nous étions colocataires. Donc, je suis venue en France avec lui pendant une année. Et ça s'est transformé en 14. Et donc, arrivant <rire> en France en 2009, si on disait qu'on était végétarien, les gens paniquaient. Qu'est-ce que j'ai vais faire à manger? Puisqu'en France, ils mangent tout ce qui bouge. Euh, donc, j'ai commencé à manger un peu de poisson. Encore une fois, pour, mes, pour pouvoir être acceptée euh, socialement parlant. Hein. Euh, et ça, je n'étais pas très contente au début. Je me disais, mais ce n'est pas possible que je dois changer ma façon de vivre pour plaire aux autres, alors que j'avais déjà fait. Hein. Euh, et aujourd'hui, je vois ça avec... Euh... Je suis très contente. Heureusement que je suis venue en France. Heureusement que j'ai changé un peu, que j'ai commencé à réintroduire certaines protéines essentielles pour mon corps. Et depuis, bah, tout a bien changé. Uh, j'ai pu aussi perdre du poids en consommant plus de protéines. Mais j'ai gardé quand même la consommation de, des œufs et du poisson. juste que je tombe mon centre pour la deuxième fois. Et là, j'ai une folle envie de consommer de la viande. Et j'ai travaillé <rire> déjà avec la nutrition. Les faits, ils étaient devant moi. Je les savais. Uh, je savais déjà que pour, uh, toutes les études que je me basais pour uh, justifier uh, le fait que j'étais végétarienne, ils ont été soit sponsorisé, soit demandé d'être fait par l'industrie des aliments transformés pour euh, remplacer la viande, et que la viande était très bonne pour la santé. J'avais léché des au mais je ne voulais pas. Euh, parce que comme je te disais déjà tout à l'heure, quand on choisit d'être végétarien, ce n'est pas simplement un choix que tu fais euh, de manger certaines choses plutôt que d'autres. Cela devient
0: euh,
1: ta, ta personnalité entière en fait. C'était identité. Mmh. Voilà, c'est mon identité. C'était mon identité. D'ailleurs,
0: on ne dit donc, pas « je mange végétarien », on dit « je suis végétarien ». Tout
1: à fait, je suis végétarien. C'est très, très
0: intéressant parce qu'en français, on va dire, on ne dit pas « je mange carnivore », on dit « je suis carnivore ». On ne dit pas « je mange végétarien », je suis végétarien. Et ça, c'est pour moi une énorme distinction à faire. Oui, c'est hyper puissant parce que ça veut dire que tu t'identifies comme ça. Et ça, c'est un truc, à partir du moment où on s'identifie d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment, on va faire tous les choix pour correspondre à cette identité. Donc, on voit ça, par exemple, dans le milieu de l'argent. Tu vois, moi, je ne suis pas riche parce que les riches, c'est le mal. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, dans mon éducation, par exemple, être riche, c'était mal. Et tu te dis, ben je ne peux pas me définir comme étant riche. Et donc, tu vas faire des choix, consciemment ou inconsciemment, pour correspondre à cette identité. Et donc, nous, notre domaine, c'est l'alimentation, en tout cas sur ce podcast. Et là, on voit vraiment à quel point c'est très, très fort et à quel point c'est difficile pour quelqu'un qui a choisi d'être végétalien, végétarien, etc., qui dit qu'il est comme ça et d'accepter de faire un changement. Pourquoi Parce que c'est aller à l'encontre de qui je suis, depuis des années et pas seulement de ce que je fais, pas seulement d'une idée. En fait, c'est comme tu le disais, l'idée, je trouve, ce serait de pouvoir débattre d'une idée. Par exemple, toi et moi, on pourrait ne pas être d'accord sur quelque chose et dire, tu sais, moi, mon idée, c'est ça. Toi, ton idée, c'est ça. Mais on n'attaque pas la personnalité de la personne. On n'attaque pas son identité. On attaque, on attaque, entre guillemets, son idée. Et c'est tellement différent. Et je trouve que là, tu as eu vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui a été la capacité de te remettre en question. Et ça, c'est un process, je trouve, ce dont il faut parler. Oui, et comment est-ce que tu y es arrivé Alors, je pense que cette espèce de révélation de ta deuxième grossesse, elle a dû jouer énormément. Mais comment est-ce que tu es arrivé Comment est-ce que tu es parvenu à dire, OK, j'ai été végétarienne ou j'ai mangé végétarien pendant 10 ans. Et maintenant, en fait, la viande elle est utile, elle est nécessaire ou en tout cas utile dans ma vie
1: Écoute, je l'ai accepté. Quand j'ai ressenti cette envie, je me suis dit quand même c'est quelque chose de puissant, je le ressens moi, en moi, j'en ai besoin. Et je pense également qu'avec le travail que j'avais déjà commencé depuis euh, deux ans, avant ma, ma deuxième grossesse, euh, j'avais déjà remarqué à quel point c'est important d'être ouvert, d'avoir de l'humilité, et c'est même ça l'esprit scientifique. Ce n'est pas je vais me contenter d'un fait scientifique, donc je vais le suivre pendant toute ma vie. Il faut qu'on se laisse ouvert pour entendre toujours les deux, les trois, les quatre, cinq côtés de l'histoire. Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. On ne peut pas rester bloqué dans une bulle pendant des années et se dire que bah, ça ne me convient, je suis dans, une, dans un, une bulle qui est confortable. Donc je ne vais pas me mettre en détresse et peut-être changer. C'est dur, c'est compliqué en tant qu'être humain, en tant que professionnel, voilà, c'est compliqué de dire « je me suis peut-être trompée ». Mais voilà, les choses sont ainsi, la vie est ainsi, on se trompe des fois et c'est normal, on ne peut pas non plus s'attendre à toujours avoir raison surtout. Et donc, je pense bien que c'était ça qui m'a laissé quand même bien ouverte à me dire que « Allez, voilà, peut-être que euh, mm -hmm. ce serait bien d'essayer autre chose » et comme je l'ai sentais fortement, je l'ai essayé. Ça n'a pas été simple, puisque, ben, bah, après dix ans de construction dans ma tête, qui va, bah, voilà, manger un animal, c'était mal. Euh, J'avais mm -hmm. ce besoin physiologique, mais ça a été compliqué quand même d'incorporer mm -hmm. cela dans mon quotidien, même parce que les carences créées par le manque de la viande peuvent aussi te faire avoir un débout envers la viande. C'est quelque chose de normal et très courant. Euh, mais voilà je pense que ça a été quelque chose d'impressionnant de, de, mes parents rigolent énormément en disant mais ce n'est pas possible que maintenant tu vas à une chaîne YouTube que tu parles de l'importance de la viande alors que tu nous as anticidé pendant dix ans <rire> Dieu, de ne pas manger de viande
0: j'imagine mmh, très très bien ouais. voilà mais et, et ah, je hum. pense
1: aussi hein, qu'on voilà, a Aujourd'hui, tout est très clair pour moi, parce que bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai aussi senti quand même extrêmement bête d'être tombée si rapidement et si simplement euh, dans une idéologie qui n'avait pas d'effet scientifique. C'est comme tu disais tout à l'heure. Nous pouvons avoir des opinions, et c'est bien d'avoir des opinions. Mais il y a des opinions et il y a des faits. Et on ne peut pas aller contre des faits avec des simples opinions. Nous devons quand même... Euh, et je pense que nous sommes tous adultes, que nous pouvons prendre nos décisions et faire ce qu'on veut. Mais par contre, nos opinions seules ne vont jamais pouvoir aller contre des faits. Et la viande est un aliment qui est extrêmement dense en nutriments et qui est extrêmement bien et excellent même pour la santé humaine.
0: On va, on, on va en reparler. Je, je voulais faire une petite parenthèse avec toi là-dessus, sur ce qu'on appelle le billet de confirmation. Euh, c'est-à-dire que lorsque j'ai une idée en tête, particulièrement lorsque je vais faire des recherches, c'est extrêmement facile de ne trouver des sources qui vont faire que aller dans mon sens. Et je vais te donner mon exemple récemment parce que j'ai euh, une de mes nièces qui mange euh, végétalien, végétarien, ça dépend un petit peu, mais surtout végétarien. Et donc, on a une discussion ensemble à ce sujet et j'essaie de prendre du recul parce que si tu veux, moi, avec mes propres recherches, je sais que le végétarisme n'est pas optimal pour la santé humaine, mais on peut très bien fonctionner avec, tout comme le végétalisme dans notre société actuelle, parce qu'on peut se complémenter en fer, en vitamine B12, etc. Malgré tout, ce ne sont pas des diètes optimales. Et pour certaines personnes particulièrement les gens qui ont des problèmes d'intestin, d'inflammation chronique, etc. Ces alimentations-là posent de gros problèmes parce qu'elles sont toujours riches en glucides et très souvent en lectines, etc. Et donc, pour ma part, c'est absolument exclu de manger comme ça, pour moi. Mais je me dis, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre les arguments que ma nièce me donne parce qu'elle me parle d'environnement, de respect des animaux, etc. Et donc, j'ai fait des recherches de mon côté. Et ce qui est très impressionnant, c'est à quel point après 24 heures, je me suis rendu compte que toutes les recherches que je faisais, forcément, allaient dans mon sens. Naturellement, tout simplement parce que quand je tape sur Google ou quand je tape sur YouTube, YouTube et Google connaissent mes sources préférées. Et donc, ils vont commencer par me donner mes sources préférées. Des gens qui sont déjà convaincus que la viande a du sens. Des gens qui sont déjà convaincus que l'environnement euh, ne souffre pas tellement de la consommation de viande, etc., etc. Et donc, après 24 heures, je me dis « Ok, maintenant, il faut que je prenne le contre-pied, que je me mette dans la place de quelqu'un qui mange végétarien ou végétalien et qui veut des arguments qui vont dans son sens. » Et donc, je suis allé choisir des chaînes YouTube du style euh, « Mike the vegan », tu vois, et le gars qui se définit comme ça et qui fait des vidéos. Et je suis allé écouter ça et c'est là que j'ai vu à quel point c'était difficile de changer d'avis parce que à ce moment-là, la personne amène des arguments qui sont très, très sensé. Et tout comme les gens de l'autre camp ne donnent des arguments qui vont que dans un sens. Et donc, tu te retrouves soit à écouter des gens qui ne vont que dans ton sens, soit des gens qui vont que contre toi. Et donc, c'est très difficile de t'y retrouver, en fait, parce qu'il n'y a aucun juste milieu. Il n'y a aucune possibilité de discuter des deux côtés. Et donc là, je te, je te rejoins vraiment à 100%. Si on met une balle entre nous deux avec un 6 Dessus, dans mon sens, toi, tu verras un œuf. Et donc, le jeu, c'est de pouvoir se dire qu'il faut absolument qu'on se mette dans les yeux de l'autre pour pouvoir comprendre le schéma, la discussion. Et donc, j'ai trouvé des arguments par rapport au végétarisme, au végétalisme, etc., que je trouvais très, très pertinents sur euh, le bien-être animal, etc., ou en tout cas, que dans la peau de cette personne-là, je pouvais comprendre. Malgré tout... Si on parle de santé humaine optimale, pour le moment en tout cas, en 2023, je pense que nous sommes omnivores. Je pense que nous sommes omnivores et que la plupart des végétaux sont des aliments de repli ou d'opportunité. J'ai entendu ça récemment, tu vas me donner ton avis. L'humain est opportunivore. J'ai trouvé ça extraordinaire. En je gros, ça veut ont... dire...
1: On dit également qu'il y a des herbivores qui sont euh, opportunistes finalement. Et donc, je, je me suis amusée à regarder des vidéos des cerfs dans la nature qui mangeaient des petits oiseaux et tout ça. Enfin, c'est pas que ça me fasse rire, hein, soyons bien clairs, mais non. le fait que même un herbivore, quand il a l'opportunité, il va être opportuniste et il va consommer même des aliments qui ne sont pas vraiment euh, compatibles avec, sa, avec son
0: système digestif. J'ai trouvé ça assez fascinant, j'ai vu les mêmes choses que toi. Et l'idée, c'était de dire que la raison pour laquelle les herbivores ne mangent pas d'autres animaux, la première raison, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de chasser, parce qu'ils sont incapables de le faire. Et donc, ils se sont adaptés au fur et à mesure du temps à consommer les végétaux et à en retirer, eux, ce qu'il leur faut, ce que nous ne savons pas faire pour certaines choses comme les fibres, comme la cellulose, et c'est assez passionnant de voir, en fait, que nous sommes beaucoup plus capables de nous adapter à l'environnement que d'autres euh, animaux, mais que malgré tout, il est possible que nous ayons une diète optimale. Et je voudrais juste que tu me donnes ton avis là-dessus. J'ai l'impression que la diète optimale dépend aussi énormément de notre patrimoine euh, ancestral. J'ai l'impression que... Euh, après pas mal de, de recherches et aussi de, de constatations sur le terrain, typiquement que la personne avec un énorme bagage asiatique va avoir beaucoup plus de difficultés avec les produits laitiers parce que ça n'a jamais été consommé dans son, euh, euh, dans son passé, on va dire, dans son passé euh, d'ancêtre. Versus quelqu'un qui a euh, beaucoup plus des gènes, tu sais, nord de l'Europe, etc., où les produits laitiers sont consommés depuis beaucoup plus longtemps et où potentiellement, du coup, nos gènes se sont relativement adaptés et où la, la capacité à digérer une partie de ces produits laitiers est plus grande. Est-ce que toi, tu as pu observer les mêmes choses
1: Oui, bien évidemment. Et c'est ça, en fait, cette prédisponibilité génétique à consommer plus ou moins bien certains aliments. Et je trouve ça que c'est très intéressant parce que je suis de la vie que, euh, voilà, nous sommes toute petite poussière dans une longue histoire. Et je pense que tout s'explique et c'est logique. Il y a euh, beaucoup de personnes qui ont du mal à ça, à vraiment regarder en arrière. Pour certaines personnes, cela est nouveau hein, et je comprends tout à fait quand on nous, a, quand on nous présente une idée comme ça. Euh, des fois, les gens n'ont pas toutes euh, les chaînes de l'évolution dans leur tête parce que voilà, les études ça monte à très loin. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre d'une façon assez euh, sympathique, il y a toujours euh, c'est pas sorcier qui peut expliquer ça d'une mmh. fa façon extrêmement sympathique mais mes enfants en adorent et moi aussi d'ailleurs parce que je pense que c'est une façon simple d'expliquer et c'est important de le comprendre Là, nous avons commencé à consommer certains aliments qu'il y a ans. ce n'est pas beaucoup euh, alors que nous avons des évidences anthropologiques qui nous montrent que nous consommons la viande au moins pendant depuis 2,6 millions d'années c'est énorme. Donc, C'est-à-dire que depuis le début, c'est ça qui va nous distinguer. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais nos grands ancêtres, ils étaient végétariens. » Mais ça fait trop longtemps de ça. Ça fait très longtemps qu'on n'est plus végétarien. Et c'est en fait, on on, euh, quand on a commencé à introduire dans l'alimentation la, humaine la consommation des viandes, qui nous avons nous pu différencier, nous différencier de ces ancêtres végétariens par la diminution de l'intestin et par l'augmentation du cerveau. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre alimentation depuis très longtemps. Et d'ailleurs, nous avons euh, une étude scientifique qui a été sortie en 2016 hein, qui a étudié 40 euh, populations traditionnelles encore dans le monde, c'est-à-dire qu'ils habitent un peu, euh, ils ne sont pas dans, dans la société, ils sont quand même assez isolés, et ils ont tout quelque chose en commun, c'est qu'il y a entre 40 et 60 de leur alimentation, ce sont des aliments d'origine animale. Donc voilà, c'est aussi, hein, on n'a pas besoin de regarder euh, si loin que ça pour voir que ce qui est naturel dans la nature, c'est que nous, les êtres humains, nous, consommons, nous devrions consommer assez d'aliments d'origine animale parce que ce sont les aliments les plus euh, densement riches pour nous. Et en fait, c'est magique, il y a des gens qui disent, vous voyez, une vache, elle ne va manger que de l'herbe et elle va produire une excellente source de protéines pour nous. Donc, c'est tout simplement un.
0: De magique, de, de protéines, la de bonnes graisses. Et je trouve que c'est intéressant, cette, cette raison-là, de l'expliquer. Pourquoi est-ce que la consommation de viande est aussi naturelle pour l'être humain C'est parce que, justement, comme tu le disais, elle est extrêmement dense en nutriments. Dis-moi si je, je me trompe ou si tu as un autre point de vue, je suis toujours intéressé d'en discuter. Mais on parle bien d'acides aminés essentiels et d'acides gras essentiels. Je n'ai jamais entendu parler de hydrates de carbone essentiel. Il n'y a pas de sucre essentiel. Notre corps peut fonctionner sans sucre. Il peut s'adapter, notamment avec ce qu'on appelle la cétose. Mais par contre, notre corps ne peut pas fonctionner sans certaines graisses et il ne peut pas fonctionner sans certains acides aminés. Parmi dans la nature. Parce qu'il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Nous n'avons pas évolué avec des supermarchés. Dans la nature, les aliments les plus denses en acides aminés biodisponibles et en acides gras, eh bien, c'est la viande et les organes. Ce sont vraiment les, premiers, les premières sources d'acides aminés et d'acides gras dans la nature pour l'humain. L'idée, c'est donc de comprendre ça. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas euh, éthique, environnemental, quoi que ce soit. C'est factuel. Et je trouve que c'est intéressant de le poser là parce que moi, je voudrais juste dire une chose avant qu'on continue. Parce que je sais qu'il y a des végétariens et des végans, végans, je ne sais pas trop, qui vont écouter ça et qui vont, qui vont un peu euh, saigner de l'intérieur, qui qu vont avoir du mal parce qu'on va aller contre leurs convictions. Je veux vraiment vous dire que Ici, il n'est pas question pour moi, je ne sais pas pour Renata, mais je parle pour moi en tout cas, je ne suis pas là moi pour remettre vos convictions euh, éthiques ou environnementales en question. Vos convictions euh, philosophiques, identitaires, etc. sont les vôtres. Par contre, parler de faits et parler de faits dans des études, dans l'histoire, l'évolution humaine, comme tu viens de le faire et on va continuer de le faire, mais aussi des faits anecdotiques, tout ça, ce sont des choses qui peuvent juste nous ouvrir... Euh, l'esprit et peut-être des choses différentes. D'ailleurs, j'ai récemment testé le régime 100% carnivore et j'ai pu constater qu'il y avait de grands bénéfices dedans, tout comme il y avait de grandes difficultés et moi, je pense des limitations à cette façon de manger. Et tout ça, c'est, comme tu l'as dit, essayer. Je pense qu'à moins que ce soit vraiment trop compliqué au niveau de vos convictions, si vous êtes carnivore, végétarien, végétalien, peu importe, ça vaudrait la peine d'inclure un petit peu de l'autre côté et de voir comment vous vous sentez factuellement. Quand toi, tu as réintroduit la viande, tu dis que ça a été difficile parce qu'il y avait un certain dégoût, mais en termes de santé, d'énergie, etc., tu as ressenti rapidement le, le bénéfice ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu plus tard
1: En trois jours, en trois jours c'était fait. C'est incroyable. Euh... Écoute, ce que je te disais tout à l'heure, et, et moi aussi, je ne mets pas en question le choix de personne. De qui suis-je pour remettre en question le choix? Qui, qui... En fait, ça ne me concerne pas du tout. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça, en fait, la beauté de la chose. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, euh, avant qu'on soit en live, c'est le fait que nous ne devrions jamais avoir une possibilité de dialogue parce que nous avons des visions des vies différentes. Euh, J'ai des amis qui sont végétaliens, et j'ai des amis qui, bah voilà, sont complètement différents de moi. Cela ne devrait pas en hein, possibilité, le fait vont plus bien s'entendre, nous sommes des humains. Et nous voulons tous à peu près la même chose. Mais on fait, on prend des chemins inverses pour essayer d'y parvenir. Donc, euh, je vois que des fois, c'est dommage quand on voit beaucoup de condescendance, de violences même, d'agression entre un con et l'autre, autre, les carnivores et les, véga euh, les végan Je ne pense pas qu'on va faire avancer quoi que ce soit. En restant comme ça dans ses positions et sans vouloir. Euh, oui, voilà, simplement dire qu'on bah, veut la même chose, nous voulons tous être heureux, nous voulons tous avoir une planète qui n'est pas menacée, et, mais on a de, des visions différentes de la chose pour y arriver. Euh, Je crois fortement à partir de mes recherches que manger de la viande qui est euh, faite de la façon de laquelle elle doit être faite, bah, on peut sauver la planète, peut diminuer l'émission. Euh, des gaz méthane, nous pouvons améliorer notre qualité en tant qu'être vivant dans cette planète gigantesque. Euh, mais voilà, on a des informations qui sont erronées, qui sont tendancieuses, et qui, à chaque fois, euh, vont nous dire des choses comme euh, il faut arrêter de manger de la viande pour sauver la planète, alors que si on regarde vraiment le fait, ce n'est pas vraiment ça. Donc je pense qu'on peut essayer euh, de parler de ces limitations comme tu disais tout à l'heure, et je pense que c'est très honorable de ta part, de vouloir comprendre ta nièce. Parce que c'est ainsi, en fait, la relation humaine. On doit se comprendre. Parce que sinon, on est déconnecté. Et quand on se déconnecte, parce que si je vais dire que, ah, les personnes qui ne mangent pas de la viande sont des ignorants, ou bien les personnes qui sont végétaliennes vont dire, ah, Renata mange pas de la viande, donc elle est horrible. C'est une mauvaise personne. Donc, on va déshumaniser l'humain. Et on ne va pas avancer, en fait. Et je pense qu'on est là pour avancer. On est là pour essayer de faire les choses, de rendre les choses meilleures. Euh, donc, je pense que c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit et, de... et même d'aller regarder des vidéos qui vont à l'encontre de ce que tu penses pour que tu puisses toi-même euh, apprendre plus sur bah, tes bases à toi. Et voilà, je ne pense pas qu'on devrait s'y retenir. Et je pense qu'on devrait tous... Avoir l'esprit euh, plus critique et être plus ouvert. Mmh. Et en ce qui concerne ce que tu disais tout à l'heure, la... qu'il n'existe pas de, de, de glucides qui soient essentiels, euh, oui, je ne suis pas pour autant extrêmement, par contre, pour dire que tout le monde devait, devrait éviter euh, toutes sortes de glucides de leur vie. Je pense que, encore une fois, on regarde en arrière et je pense que, euh, par exemple... Certains légumes racines peuvent être tout à fait bien consommés, bien digérables par nous, hein, par notre système digestif, sans que cela ait des impacts négatifs. Et là, on va aussi toujours rentrer dans la même chose. Euh, ce n'est pas simplement les glucides qui sont problématiques, ce sont aussi les sources des glucides. Et euh, le problème souvent, il y a quand c'est des aliments très transformés, ultra transformés même, qui ne sont pas, euh, ne sont pas compatibles avec notre corps. Et on voit hein, comment cela peut se réfléchir aujourd'hui sur l'apparition des maladies chroniques, sur aussi euh, la hausse des nombres de diabète de type 2 et, et également d'obésité hein, qui n'a fait que vraiment <rire> énormément agrandir de plus en plus ces dernières décennies, alors qu'on a tout fait pour essayer de faire baisser la chose. Hein, et c'est ce qu'on appelle la courbe des 20 ans. Donc, on propose des... Des approches différentes. On voit aussi les, les consignes d'alimentation. Et ça n'a pas donné l'effet souhaité, en fait, d'arrêter les non. graisses et de, et de commencer à consommer plus de glucides, hein, en fait. Euh, donc, à bout d'un moment, il ne faut pas non plus qu'on continue à dire les mêmes choses hein, alors que la courbe des ventons nous a montré que ça n'a pas fonctionné et que ça s'empire en fait.
0: Ça, tu sais, moi je suis né dans les années 80. Les, les recommandations de mon enfance, c'était effectivement donc manger autant de sucre qu'on voulait, ça c'était une certitude. Euh, évidemment, il fallait manger pauvre en graisse, donc euh, par exemple des yaourts 0%, du lait écrémé, ce genre de, de... De, de, de produits même si on prend à plus large échelle on va se rendre compte qu'il y a aussi une énorme popularisation des huiles végétales qui sont dramatiques pour la santé on, on, on nous a tous dit qu'il fallait manger moins de viande rouge moins d'acides gras saturés etc et en fait on se rend compte que la consommation de viande baisse alors que la, les maladies chroniques <rire> augmentent donc là on sait que c'est pas ça le problème ça c'est une certitude je voudrais juste relever quelque chose que tu viens de dire à propos des aliments ultra transformés c'est assez fascinant parce que quand tu écoutes des carnivores, des omnivores, des animal-based, des végans, on est tous d'accord de dire qu'il faut manger moins d'aliments ultra-transformés, indépendamment de notre direction, tu vois tu ce vois, que je veux dire. vois, on
1: a des choses en commun quand même. Hein? Exactement.
0: Et d'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui fausse le plus l'avis de certaines personnes par rapport à leur diète. C'est-à-dire que si tu pars d'une alimentation moderne, transformé, ultra transformé et que tu passes sur n'importe quel autre régime méditerranéen, carnivore, végétarien, végétalien mais que tu manges des aliments bruts, de toute façon tu vas aller mieux, de toute façon tu vas te sentir mieux, tu vas perdre du poids, tu vas mieux dormir, tu vas avoir plus d'énergie et donc tu vas dire oh, c'est ça la solution pour moi. Et à partir de là, c'est très compliqué d'avoir un avis différent parce que tu as, tu as trouvé le messie, tu as trouvé le sauveur. Et l'idée après, c'est de dire, ok, 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 j'ai fait un pas en avant et je me sens beaucoup mieux. Est-ce que je peux faire encore mieux Est-ce qu'il y a quelque chose optimal pour moi et pas seulement mieux pour moi et c'est assez passionnant de voir que des gens comme toi ou moi, on bosse dans le métier depuis des années et des années et des années. Et on continue à faire des recherches et on continue à essayer des nouvelles choses et on continue à se remettre en question, etc. Versus certaines personnes qui ont juste fait un changement et qui ont dit « Ok, maintenant, c'est bon, c'est ça pour le reste de ma vie. » Et je pense que par rapport à ça, il y a un choix de facilité parce qu'une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on a nos habitudes, tu vois, on a nos, nos petits restaurants préférés, on a nos petites recettes préférées, tu vois, on a notre organisation, tout ça. Remettre tout ça en question, c'est extrêmement difficile. Et s'il y a bien une chose pour laquelle l'humain est vraiment très, très doué, c'est la sauvegarde d'énergie. On sait très, très bien sauvegarder l'énergie. C'est programmé à l'intérieur de nous. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui, qui ne le savent pas, c'est quelque chose qui est littéralement programmé à l'intérieur de nous. Et donc, cette sauvegarde d'énergie, elle va aussi passer par le fait que changer, ça coûte de l'énergie, donc non merci. Mais l'idée, c'est en tout cas, mon point de vue, uniquement pour moi, que j'ai pris juste pour moi, je n'oblige même pas ma femme et mon fils à faire pareil c'est que je suis d'accord de dépenser l'énergie nécessaire pour apprendre plus parce que je pense qu'au bout du tunnel à chaque fois il y a un pas en avant vers l'alimentation optimale pour moi et, et ça, ça c'est le, le, le chemin que je fais à... et aussi dans le podcast
1: Exagérer, tout dans la vie qu'est-ce hein. qu que j'ai pu faire de mieux parce que je pense que ça dépend également des valeurs que nous avons et je crois fortement dans le fait que nous sommes en vie pour évoluer, pour être heureux et pour nous accomplir. Donc, en partant de ces principes, je suis en, en éternelle recherche de qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et je pense que ça compte énormément non seulement en ce qui concerne mon alimentation, mais également euh, mes entraînements physiques, euh, mon programme de méditation. Et il y a tout aussi hein, il y a les spirituels. Il y a tellement de choses qui sont qui devraient être mettre, de, être mises en place en même temps pour qu'on puisse se sentir bien. Et ça aussi, bah, ça varie selon chaque personne et comment elle voit la chose. Euh, ce que je vois, c'est que pendant très longtemps, quand j'étais en gros surpoids, ce qui a très bien fonctionné pour moi et c'est que j'ai fait beaucoup d'études sur, c'était une alimentation plus faible en glucides, voire cétogène, carnivore ou simplement low carb. Euh, et donc, comme tu disais, que des fois on n'essaye pas de sortir de notre zone de confort, puisque, bah, voilà, c'est une zone de confort. Hein, donc, devoir sortir de là, c'est déjà, ça demande de l'énergie. Comme tu avais dit, nous sommes génétiquement programmés pour vouloir dépenser moi, mais également, aujourd'hui, l'homme moderne, avec ses émotions, et ouais, comment cela pèse pour nous, c'est même douloureux émotionnellement parlant. Ce n'est pas compliqué. Euh, c'est compliqué de, de, de se mettre en question et de vouloir changer. Euh, donc, tout ça pour dire que pendant très longtemps, j'avais euh, en tête, bah voilà, les, les glucides ne sont pas essentiels, donc je n'ai pas besoin de consommer tout le temps. Sauf qu'un jour, je me suis dit, écoute, je vais faire des tests. J'adore faire des tests. Et mmh. ben bah voilà, j'ai commencé à prendre euh, une application pour voir combien de calories j'ai mangé mmh. En fait, c'est extrêmement compliqué de manger beaucoup de calories quand tu manges que des vrais aliments. Donc déjà, on commence par ça. Ça va soutenir aussi euh, ce qu'on parlait tout à l'heure, que si l'être humain consommait plus des végétaux que des aliments d'origine animale, on n'aurait pu pas vraiment évoluer, puisque nous avons besoin de beaucoup de calories. Euh, à savoir que mon métabolisme de base plus ce que je dépense quotidiennement, bah, je dois manger euh, 2100 calories par jour juste pour garder mon poids stable. Alors, essayer de manger 2100 calories par jour en mangeant que des vrais aliments, c'est énorme. Et donc, euh, la seule façon pour nous de manger plus de ce que nous avons besoin, c'est quand nous trompons nos hormones, notre système hormonal, en consommant des aliments qui ne sont pas adaptés euh, pour nous. Et là, on voit ces aliments euh, ultra-processés, ultra-transformés, qui sont richissimes en énergie, richissimes. Uh, en énergie, parce qu'ils sont riches en lipides à la fois et aussi en glucides. Uh, donc, quand on parle déjà de ce principe que nous devrions arrêter ces aliments, nous voyons que nous avons déjà toutes les personnes qui ont envie d'avoir une bonne alimentation. Elles bah, ont ça en commun. On, on sait où se trouvent les problèmes. Donc, après, on va se perdre dans les détails, simplement. On va essayer de dire que c'est des glucides, ou bien c'est la consommation de viande. On essaye de trouver des réponses simplistes, à des questions qui sont trop complexes. En fait, c'est comme je dis aussi à chaque fois, le corps est une machine biologique extrêmement élégante. Je n'ai pas d'autre mot pour définir le corps humain qui est élégant. C'est extrêmement beau, c'est fascinant. On ne peut pas s'attendre euh, à trouver une petite solution, que c'est juste un petit détail, ça va résoudre tous nos problèmes. C'est tout un ensemble. Euh, et donc, je ne pense pas que ça soit euh, logique, ni positif, ou productif même de s'attaquer simplement à certaines petites choses. Je pense que tout euh, fait partie d'un ensemble. Mm. Mais euh, voilà, je me pose aussi la question, je sais qu'aujourd'hui le véganisme c'est quelque chose qui est devenu possible grâce à la supplémentation. D'ailleurs je pense que si on veut avoir une conversation un dialogue réaliste et honnête euh, voilà on, on doit quand même euh, mettre quelques règles en disant que bah, voilà, on, on sait que Aujourd'hui, on peut avoir des supplémentations. D'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui sont euh, véganes ou même végétariennes d'aller voir s'ils si n'ont pas besoin de supplémentation. Il n'y a pas de honte à voir. Hein. On est tous grands ici. On prend la décision et on assume jusqu'au bout. S'il faut prendre des suppléments, allons-y. Il n'y a pas de problème. Euh... Sauf que je ne peux pas m'en empêcher de demander que est-ce que si mon alimentation elle a besoin d'être supplémentée et autrement supplémentée comme dans le cas du véganisme est-ce que je peux considérer ça comme en étant euh, une façon euh, saine de nourrir? optimale
0: hmm.
1: optimale exactement même éthique puisque bah voilà il y a beaucoup de choses qui se mettent aussi hein, dans la fabrication de suppléments dans la distribution enfin tu vois, le dis la discussion, elle peut le durer une minute. Le dialogue est infini. En fait.
0: Oui, ouais, ouais. ouais, ouais, le dialogue est infini, ça c'est une certitude. Je voulais te poser une question parce que tout à l'heure, tu nous as dit, moi j'ai ressenti les bénéfices de la viande, etc. Et en fait, j'ai une autre, une autre amie qui est végétarienne depuis une éternité et qui me dit, alors là, avec ma grossesse, j'ai eu envie de viande tout le temps. Un truc de fou. Mais vraiment, un truc de fou. Et elle dit, bon, bah là, ce n'était plus pour moi que je le faisais, c'était pour mon enfant. Et donc, j'ai mangé de la viande pendant ma grossesse. Et depuis, j'en mange, elle me dit, euh, une à deux fois par mois. Donc voilà, OK Donc Parce qu'il y a un ou deux plats vraiment qu'elle adore. Elle dit, bon. Et euh, je voudrais que tu expliques en quoi la consommation de viande pour un végétarien ou un végétalien va apporter des bénéfices. Quels bénéfices factuel En tout cas, toi, tu as ressenti déjà pour commencer. Et qu'est-ce qu'on peut peut-être attendre de cette consommation euh, de viande dans le cadre d'un végétarisme ou d'un végétalisme
1: Écoute, il y a plein de choses qui peuvent jouer là-dessus. Euh, bien entendu, des fois, on, on essaye de simplifier les choses et on va se dire ben, voilà, qu'avant, on est végétarien ou on est vegan, les seules choses qui vont manquer, c'est la B12. Et en fait, euh,
0: pas du tout. C'est beaucoup plus large que ça. C'est voilà, beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup ouais. plus
1: large mmh. que ça. Euh, il faut que je te dise qu'en fait, en toute honnêteté, j'étais pas bien, euh, mentalement parlant, euh, pendant cette période végétarienne. Euh, pour moi, c'était compliqué de voir la beauté de la vie. J'avais toujours des idées qui tournaient en plus bizarres. Et j'ai pensé que ça venait de moi. Je me suis dit, peut-être c'est le fait que j'ai quitté mon pays. Peut-être c'est le fait que. J'ai compté rester en France qu'une seule année, je suis restée quatre, je sais pas, à, à l'époque. Hein. Euh, donc, il y a beaucoup de choses que peut-être que j'ai pas voulu voir en fait. Mais trois jours après la réintroduction des viandes, ça a été tellement une évidence que je me suis dit waouh, si j'avais su que c'était si simple pour moi, déstabiliser mon émotionnel. Et pourtant, hein, depuis euh, mes 19-20 ans, j'ai commencé à suivre quelques... La philosophie budgiste, j'ai commencé à méditer, J'ai voulais apprendre plus sur moi-même, sur l'univers qui m'entoure. Euh, et malgré tout cela, tous les heures que j'ai consacrées, j'ai voyé en fait que ma santé mentale, euh... c'était en chute Elle libre.
0: Elle n'est
1: pas mieux. Bah, mmh. Donc, ce que j'ai pu voir en moi, et ce que la science nous montre très clairement, c'est que euh, la, la viande et tout ce qu'elle contient, elle peut nous aider à avoir un émotionnel plus équilibré, c'est-à-dire avoir moins de problèmes euh, tels que la dépression, tels que l'instabilité émotionnelle également. Et en parlant des B12 seulement, parce que beaucoup de végétariens ou végétariens pensent que, j'insiste bien, que c'est les végétariens qui consomment des poissons euh, et des produits laitiers. Même ces personnes qui consomment du po... de... pas de poisson, pardon, des œufs, des oeufs et des produits laitiers, même ces personnes peuvent déjà avoir une déficience en B12, euh, chose qui, en fait, je ne sais pas si tu sais ou bien si les personnes qui nous écoutent le savent, c'est qu'une déficience, une carence en B12 peut vraiment provoquer des maladies corrodiennes euh, donc la maladie euh, qui on dit normalement qui est causée par la consommation donc voilà, il y a tellement d'effets qui sont contradictoires. Enfin, des défis, entre guillemets, hein, parce que mmh. toutes les études hein, qui affirment que euh, la viande cause des problèmes cardiaques et cardiovasculaires, ce sont des études observationnelles qui ne peuvent pas montrer une causalité. Donc aujourd'hui, c'est bien accepté que la viande n'est pas bien pour la santé parce que ça nous est martelé depuis euh, 40 ans déjà. Euh, il n'y a même pas une étude... Hein, dans la littérature scientifique à qui puisse montrer une causalité entre la consommation de viande et euh, l'apparition de n'importe quelle maladie. Mais ce qu'on trouve dans la, le « gold standard » de la recherche, que ce sont des essais cliniques à ou des méta-analyses des essais cliniques, montre en fait que la viande est extrêmement pour la santé et qu'on ne devrait pas avoir peur de la manger. Et je me demande mais pourquoi ce genre d'informations ne sort jamais dans les médias. Mais enfin, après, on voit aussi qu'il y a toute cette euh, propagande en disant que nous devons arrêter de manger de la viande. Donc, on voit forcément qu'il y a des informations qui vont dans ce sens, finalement, sans avoir... Euh, et c'est ça qui, des fois, m'embête un peu, c'est de voir certains journalistes euh, qui vont juste prendre une étude auxquelles ils n'ont pas la capacité de comprendre ce que l'étude veut dire, et ils vont mmh. faire un article
0: disons ouais. quelque chose. Donc, tu vas... Oui, titre. exactement.
1: Mm. Et là, tu rentres dans l'étude et tu te dis, mais c'est rien du tout de ça. En fait, comment peux-tu écrire ça en lisant cette mm. étude? Donc, voilà, je pense que c'est très compliqué. Donc, il y a des gens qui me disent, oui, mais j'ai vu aller rechercher sur Google. Et je vois, en fait, oui, que l'avion n'est pas bon pour la santé. Mais si tu, si tu fais des recherches demandant si l'avion est bonne, tu vas aussi trouver de... des résultats. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est très important d'avoir ça très clair dans sa tête, c'est qu'on va toujours trouver des réponses qui vont dans le sens mmh. qu'on est en train de chercher, en fait. Et il faut quand important même avoir... C'est ce que j'ai dit à ma fille de 10 ans. Écoute, c'est pas parce qu'il as vu ça sur une vidéo ou parce que ça s'est sorti dans n'importe quel média que c'est vrai, en fait. Il faut toujours demander la source de cela. Est-ce que la personne, elle a, elle a beaucoup, euh, un bénéfice à avoir avec cette information? Mmh. Est-ce que... Donc, tu vois, il y a plein de choses à se questionner et j'ai dit aussi, nous avons trop délégué. Nous avons délégué la façon de laquelle on, on se nourrit parce qu'on est complètement déconnecté de la nature. On ne sait plus comment faire à manger, euh, enfin, comment avoir des légumes, comment élever des bêtes. On ne sait pas du tout faire ça. Donc, on a tout délégué. On a aussi délégué notre esprit critique. Donc, on va... Prendre nos décisions, on va faire des choix dans notre vie basés sur les opinions des autres parce qu'il va falloir, encore une fois, nous sommes des êtres humains, nous sommes influençables, mais pas seulement d'une mauvaise façon. Tu vois, nous, les homo sapiens, nous avons pu quand même euh, être la seule espèce hein, qui a pu euh, vivre autant parce qu'on a aussi cette capacité de collaborer entre nous. Parce que mmh. nous avons envie aussi, euh, nous avons le besoin. De, de communiquer nous avons besoin d'être acceptés nous avons besoin aussi oui. d'être ensemble et des fois on est on a besoin d'être en peu influençable pour pouvoir faire partie de tout ça. Donc, ce n'est pas même, même quelque chose de mauvais. Tu vois, ça dépend du contexte comme à chaque fois. Oui, la boucle est bouclée
0: les... avec ce que tu disais au début, avec ton, ta nécessité d'appartenance quand, quand tu es parti dans le, dans le végétarisme, hein, où tu dis que euh, c'était vraiment cette appartenance à un groupe. Euh, et, et, et en plus, là, on en revient à la grosse difficulté du changement qui va être une des peurs les plus primales chez l'humain, qui est d'être ostracisé, d'être exclu du groupe. Ce qui est quelque chose d'extrêmement euh, difficile puisqu'à une époque, ça, 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 ça voulait dire potentiellement la mort, hein, puisque quand je vivais dans un clan qui allait me protéger, qui allait me nourrir, etc., on allait collaborer, comme tu le dis, la collaboration, la collaboration humaine, c'est avant tout une nécessité, hein, parce qu'on n'était juste pas assez fort pour survivre seul dans la nature, soyons bien clairs, tu te retrouves face à des animaux qui sont bien plus efficaces que toi pour survivre dans la nature, et le fait d'être en groupe, c'est ce qui te permet de chasser, c'est ce qui te permet d'intimider, c'est ce qui te permet de défendre ton clan, etc. Et donc, la peur d'être exclu du clan, c'est vraiment quelque chose de très euh, de viscéral, en fait, chez l'humain. C'est quelque chose de vraiment de viscéral. C'est la survie, donc, quand ou... tu C'est ch... ça. Tu sais, moi, je l'ai, par exemple, très, très fort senti quand j'étais plus jeune euh, dans, dans mon milieu sportif, où à un moment donné, j'ai vraiment fait un... J'ai vraiment pris un, un virage très, très fort par rapport à ma santé. J'ai changé ma manière de manger. J'ai diminué ce que je buvais euh, parce que je buvais beaucoup d'alcool. Tu sais, le milieu sportif, c'est la fête. c'est voilà. Et j'ai vraiment senti la, la scission comme ça, le, le, la séparation entre le groupe et moi. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est quand même difficile à vivre. Il faut, il faut parvenir à le tenir, tu vois. Et il y a des jours où c'était vraiment très difficile à vivre, d'ailleurs. Et... Euh, et maintenant, je le prends avec beaucoup de recul parce que je, je refréquente le même cercle sportif. Euh, et en fait, maintenant, c'est devenu une blague. Ils m'amènent mon eau pétillante quand ils prennent une bière et, euh, et ils rigolent de ça et c'est très cool. Tu vois. Mais effectivement, le, la transition, le moment où tu changes, tu as quand même un peu l'impression qu'on arrache le sparadrap et ce c'est vraiment pas évident. Quoi. Donc, tu, tu, tu étais sur les bénéfices de la viande avec la, avec la, la B12 et donc, tu parlais vraiment de cette stabilisation émotionnelle. Est-ce que ça vaut pour les hommes et pour les femmes ou est-ce que c'est plus un trait euh, féminin par, de par le fait avec les règles, etc.? Ou est-ce que c'est vraiment... Euh, non, c'est un fait neurologique. Tous les humains. Okay. C'est tous les humains, finalement. Parce que du coup, on voit
1: qu'il y a cette structure qui est euh, brisée quand il n'y a pas assez de nutriments essentiels qui viennent dans notre alimentation. Et, tu vois, je pense que si on parle du principe... Hein, et si on, analyse, si on analyse les aliments d'origine animale et on voit que ce sont les seuls aliments qui ont tous les micronutriments essentiels pour nous dans des bons ratios, c'est déjà un très bon indice de la nature et quels sont les aliments qui devraient être à la base de notre alimentation. Bien sûr qu'après, on pourra demander plein de choses, on pourra aussi essayer de questionner plein de choses, mais ça, c'est le fait, finalement. Ah, voilà, tout y est. Okay. Et ce que nous voyons, c'est oui, euh, juste pour répondre à ta question, donc oui, c'est euh, homme comme femme, c'est une structure neurologique qui est euh, mise en épreuve lorsqu'il n'y a pas les micro-nutriments qui sont essentiels pour son bon fonctionnement. C'est puissant quand même.
0: Très, euh, très puissant, évidemment. Nous voyons évidemment. également
1: que, euh, et ça ça, ça, ça me touche à cœur, je sais que ça te touche aussi parce que tu as aussi des enfants, tu as un enfant, hein euh, là, 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 oui et c'est ce que j'ai dit aussi à chaque fois quand ma première fille elle est née et j'étais encore végétarienne entre guillemets parce que je consommais de temps en temps du poisson mais je n'ai jamais osé euh, lui donner que des, des aliments végétariens en fait je ne voulais pas qu'elle soit <rire> végétarienne ben, tu parce savais qu déjà qu'il y avait un problème et pourtant je ne travaillais pas encore avec la nutrition à ce mais je le savais au fond de moi que cette décision ne n'appartenait pas ne m'appartenait pas finalement. Alors, je ne sais pas, c'était un instinct. Hein. Et je suis très contente d'avoir respecté mon instinct et de ne pas avoir euh, obligé ma fille de faire pareil, puisque aujourd'hui, avec euh, le routine et également avec les données scientifiques que j'ai pu voir, c'est qu'on met en danger et énormément les développements cognitifs de nos enfants quand on va les priver des aliments auxquels ils ont besoin. C'est. Ce n'est même pas questionnable. Les mille premières journées, jours de l'enfant, mmh. la consommation d'animaux euh, d'origine animale sont essentielles. Ce n'est mmh. même pas, on peut essayer. De... Non, ce n'est même pas discutable. C'est extrêmement important. D'ailleurs, on voit aussi qu'il euh, y a un monde qui sépare, les États-Unis de la France. Et des fois, je, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises dans le même panier alors que ça ne devrait pas du tout être le cas. Euh, Aujourd'hui, le courant aux États-Unis, c'est, ben voilà, on va tous devenir plant-based, on va manger de moins en moins de viande, parce qu'ici, l'élevage, il est trop intensif. Et donc, euh, ces informations nous arrivent à nous, en Europe, comme on est en euh, une certitude. Et ici, c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, je vois aussi qu'en commençant par ça, il y a beaucoup de choses. Et on est qui sont dites de façon... Euh, comme ça, c'est juste balancé euh, pratiquement tous les jours dans les médias. Euh, mais par exemple, les gens en Afrique hein, euh, qui n'ont pas autant de disponibilité d'aliments d'origine animale. D'ailleurs, il y a même une étude qui a été faite au Kenya avec des enfants qui mangeaient à l'école. Hein, parce qu'ils euh, voilà, restaient toute la journée. C'est un peu comme en Europe aussi. Ils mangeaient à la cantine. Et ils mangeaient une préparation qui était faite avec euh, des légumes, genre une soupe en fait, un ragoût. Euh, mais ils n'avaient pas de produits animaux dedans, parce va ben, c'est rare là bas Donc, euh, ils ont fait une expérimentation, donc ils ont divisé en trois groupes différents. Un, un groupe, le groupe contrôle, c'est ça en fait, c'est un, un essai clinique à randomiser. C'est quelque chose qui a été euh, vraiment contrôlé. Donc, le groupe contrôle n'a rien changé. Donc, il a continué à consommer ses ragoûts seulement avec des légumes et quelques légumineuses. Le deuxième, ils ont mis un peu de lait. Et le troisième, ils ont même mis un peu de viande. Euh, et ces enfants-là, ils ont eu 47% de plus euh, d'augmentation dans leur capacité cognitive parce qu'ils ont consommé de la viande. C'est c'est énorme, c'est énorme et en plus c'est quelque chose qui a été très contrôlé. Tu vois, ce n'est pas, j'ai juste observé que euh, certains enfants ont fait ça. Non, on a pu contrôler cela. Donc c'est assez puissant. Je pense qu'on ne peut pas continuer à fermer les yeux parce que cela va heurter notre, euh, je ne sais pas, notre oui, oui. vision que oui, nous oui. avons du monde. Euh, je pense que peut-être oui, aux États-Unis, on peut quand même euh, dire que je pense qu'on est tous aussi sensibles à ça. Je n'ai jamais rencontré une personne qui soit pour la souffrance animale. Aucune. Même le non. plus gros viandard qui adore manger du barbecue, il ne va jamais dire « ouais, c'est trop bien, on va aller maltraiter des animaux ». Ce n'est pas ainsi. Donc, nous voulons tous la même chose. Nous voulons avoir une agriculture, nous voulons voir des, des élevages qui soient respectueux et qui savent aussi comment respecter le sol. Parce que notre sol, oui. c'est ce qui va définir oui. si notre terre va être en bonne santé ou pas. Et on peut avoir une bonne, un bon équilibre, même en ayant des élevages, surtout en ayant des élevages. Parce que du coup, euh, il y a. Euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, on voit la quantité gigantesque hein, des herbivores qu'il y avait dans, aux États-Unis, les années 1800 et quelques. On va dire quelques pour ne pas être précis, mais c'est au euh, milieu des années 1800. Euh, et c'était. Euh, Genre 20, 25 fois de plus de ce que nous avons aujourd'hui des bétails aux États-Unis. Pourquoi que seulement maintenant cela est devenu un problème euh, Donc, parce que l'émission de méthane à ce moment-là, il en existait également. D'ailleurs, en France, la, la quantité que nous avons de bétails, de bœufs, de hein, je parle de bœufs, c'est c'est non, c'est 10, j'ai même marqué là, 000, 18 millions. 000, millions de bêtes, d'accord Et nous avons 80 millions, 18 millions à 80 millions d'animaux compagnies Et <rire> tout ce qui est humain, tout ce qui est vivant va aussi émettre des gaz méthane et cela ne fait seulement partie bah, de quelque chose de, de, de normal en fait. Cela fait partie de la digestion, cela fait partie de quelque chose qui est extrêmement naturel et je ne sais pas pourquoi. On choisit seulement de s'inquiéter, de l'émission des méthane de la part des bœufs, alors que les plantations de riz émettent beaucoup plus. Donc, tu vois, c'est ça en fait, c'est cette attention sélective. Euh, on va juste s'attaquer à ça parce qu'il ben, voilà, faut arrêter ça, sans avoir faits pour se baser. C'est ça en fait qui m'embête et c'est ça en fait qui me donne beaucoup de motivation pour continuer à faire des vidéos là, sur, ma, sur ma chaîne. Parce qu'il y a cette attention sélective et il y a des études observationnelles qui sortent, alors que nous avons des très bonnes études, des méta-analyses, des études euh, scientifiques, cliniques, qui ont déjà été faites et qui sont disponibles à tout le monde. C'est ça que c'est le pire, en fait. Elles sont disponibles à tout le monde. c'est pas qu'à moi. c'est pas moi, j'ai euh, un endroit où je trouve toutes ces études. Mais Elles sont disponibles très, à tout très le monde. très
0: illisible c'est très très illisible hein. il faut être honnête honnêtement euh, déjà c'est en anglais la plupart du temps et en plus c'est très difficile à lire une étude euh, tu sais enfin euh, moi j'en lis quand je pense que c'est nécessaire dans mes recherches etc à chaque fois je m'accroche c'est pas quelque chose d'agréable à faire tu vois ce que je veux dire je me dis pas je peux le faire non plus cool je vais aller. C'est vraiment difficile et donc la difficulté, je trouve, c'est aussi de pouvoir lire l'étude mais également comment elle a été faite. Et je voudrais prendre deux minutes si tu veux bien là-dessus parce que tu parles d'études qui ont des difficultés à souligner la causalité. Donc là, on va expliquer juste la différence entre une une étude euh, contrôlée, euh, randomisée et une étude épidémiologique. Parce que la plupart des conclusions que l'on voit dans les médias sortent d'études épidémiologiques. Le fonctionnement, euh, grosso modo, c'est de dire « Ok, on va suivre cette population-là et on va leur envoyer des questionnaires tous les X temps et ils vont nous dire ce qu'ils mangent et on va tirer des conclusions de leur état de santé et de ce qu'ils nous disent qu'ils mangent. » La première chose, c'est qu'il n'y a aucun contrôle là-dessus. Donc, ça veut dire que si moi, je veux dire que j'ai mangé 0 gramme de viande ou 4 kilos de viande, bah, il suffit que je le dise. En plus, la plupart du temps, les gens ont une extrêmement mauvaise mémoire. Et en plus, ça ne tient pas compte de quelque chose qui est assez dramatique, qui s'appelle euh, « healthy people bias ». Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais qui est, le, alors on va dire, le, le biais le des biais gens en bonne bien santé. Bien, oui. Voilà, le biais des gens sains. C'est peut-être ça, le, la, la bonne traduction donc, je vais expliquer le billet de Jean Saint et tu me diras si, si, si je l'ai bien compris ou si on peut ajouter quelque chose. L'idée, c'est de dire que si je compare, parce que la plupart du temps, ces études sont aussi faites aux États-Unis, et aux États-Unis, si l'on compare des gros consommateurs de légumes versus des gros consommateurs de viande, par exemple, on va se rendre compte que le problème n'est pas tellement dans les légumes et dans la viande, mais que ce sont des gens qui ont énormément d'habitudes autour, qui sont plus ou moins saines. Alors c'est très cliché ce que je vais dire, je m'en rends bien compte, donc s'il vous plaît ne me reprenez pas là-dessus. » mais un gros consommateur de viande aux états unis ça peut aller avec quelqu'un qui boit plus, qui fume plus, qui a moins d'activité physique, qui a un niveau d'éducation qui est moindre etc etc versus quelqu'un qui est sensibilisé à l'alimentation la, végétarienne, végétalienne ou qui va en tout cas favoriser une grosse consommation de légumes particulièrement aux états unis je le redis c'est quelqu'un qui a potentiellement des habitudes comme faire de la méditation, comme faire du sport, comme ne pas boire, comme ne pas fumer etc etc et toutes ces datas là qui sont que très rarement prises en compte dans ces études vont en fait avoir une, une, une différence, euh, un impact énorme. Si je reprends ces deux populations-là et qu'après 20 ans, j'ai plus de cancer, plus de maladies cardiovasculaires, etc. chez les mangeurs de viande, je tire une conclusion. Les gens qui mangent de la viande rouge trois fois par semaine sont plus malades que les gens qui mangent euh, des légumes et des fibres. Donc la viande rouge, c'est le mal et les légumes et les fibres, c'est le bien. Je fais vraiment un énorme stéréotype, mais c'est comme ça qu'on peut très facilement tromper une population en disant, regardez, on a fait une étude, en plus, on peut très facilement inclure 80 000 personnes dedans, puisque c'est avec des questionnaires alors qu'évidemment faire une étude euh, contrôlée, randomisée avec 80 000 personnes c'est pour ainsi dire impossible et, donc, et, ça, on coûte parvient vraiment. et bah, ça coûte trop cher c'est impossible par le contrôle parce que ça coûterait des milliards il faudrait des gens pour contrôler tout, tout le temps ce serait à peu près euh, comme je le disais euh, impossible et qui voudrait financer ça en plus et pour terminer il euh, y a le gros problème évidemment des billets euh, de, des, des personnes qui créent l'étude ou qui la font mais ça c'est encore autre chose moi je voulais juste qu'on qu insiste sur cette ce principe d'épidémiologie et donc de dire que ça, c'est observationnel, comme tu le dis. Et on ne peut pas définir la causalité. On ne peut pas dire A a causé B. On peut dire, dans le cas de A, on a vu que B se passait. Ça ne veut pas dire que A cause B.
1: Tout à fait. Et c'est ça, en fait, qui va euh, classifier l'étude. Donc, en fait, ce qu'on peut faire avec une étude euh, issue de l'épidéologie, c'est euh, d'établir une hypothèse. Donc, je vais euh, peut-être lever une hypothèse. Et, et là, c'est trop drôle hein, qui tu parles justement de ça maintenant parce que hier soir, je lisais une étude qui a été assez rigolote en fait, parce qu'elle disait que les personnes qui consommaient plus de hot dogs, c'était des personnes qui avaient plus de problèmes cardiaques. Et donc, bien entendu, ils se sont acharnés sur le fait qu'ils c'est sûr que c'est euh, la, la, la saucisse qui a tout causé en fait le problème. Bien sûr. Et euh, euh, un des chercheurs, il a, il a aussi fait le, il a mis sur le graphique hein, l'augmentation des de problèmes cardiaques à des personnes qui consommaient des hot dogs. Et il a mis ça ensemble aussi avec les, les données des personnes qui ne se sont pas senties bien après avoir regardé un film de Nicolas Cage. Et c'est exactement <rire> la même courbe. Et avec l'épidémiologie, on peut même faire ça, en fait. C'est fou. Uh, donc, du coup, des fois, les gens... Ils, ils sont un peu choqués quand je dis « mais tu sais, tu peux prouver tout et n'importe quoi avec un euh, brasson bien tes données. » Je ne sais pas de dire que la petite souris existe. Euh, D'ailleurs, on a fait cette étude avec mon enfant parce qu'il y a des de sites internet qui, qui te permettent de faire euh, de l'épidémiologie. Pour les enfants, je trouve que ça c'est génial. Et aussi pour se dire qu'avec des données épidémiologiques, on ne peut pas euh, établir causalité. Et autre chose que je trouve très intéressant, c'est que même sur le site de l'OMS, quand on va faire des recherches sur euh, cancer et euh, euh, viande et cancer, même l'OMS les dit en fait. Nous avons beaucoup de biais dans ce genre d'études, parce que ce sont des études épidémiologiques. Nous ne pouvons pas exclure les variables de confusion, donc nous ne pouvons pas dire que la viande cause le cancer. Mais en fait, c'est qu'on reçoit dans les grandes médias ce genre d'information que c'est une évidence à l'avion de cause de ça. cancer. Alors que même des organisations officielles telles qu'il l'OMS disent très clairement qu'en fait, on ne peut pas euh, dire cela. Donc, il y a Avec le problème hein. que
0: souvent, c'est suivi, c'est une petite astérisque et c'est tout en bas ah oui, de la page et personne ne va le lire. Quoi. Bien entendu, ce que entendu. je veux c'est aussi un voilà, petit peu la, que... la difficulté.
1: Et... et euh, tout à l'heure, quand je disais que ces études sont disponibles à tout le monde, en aucun moment je dis que cela est la, la responsabilité, euh, malgré le fait que je pense que tout le monde a la responsabilité de sa propre vie et ses propres euh, décisions, mais qu'on ne devrait pas euh, déléguer notre santé et notre alimentation à d'autres personnes que nous-mêmes, parce que j'ai doute euh, que toutes ces industries, elles ont notre bien-être et santé comme en étant leur but principal, euh, donc, malgré, euh, ayant dit cela, malgré le fait que je pense que nous sommes responsables, je ne pense pas que c'est aux gens communs, euh, comme toi et moi, d'entendre, de comprendre, de pouvoir bien euh, interpréter une étude scientifique. Cela vient avant. C'est les professionnels de santé. Ce sont les personnes qui créent les directives alimentaires qui devraient être au point sur ces, sur ces genres d'informations. Et pourtant. Et pourtant. Et, si, et là tu, tu disais à chaque fois oui parce que les études sont aux états unis et tout ça euh, sauf qu'on ne peut jamais perdre de vue que tout ce qui est décidé aux états unis cela impacte le reste du monde entier, Bien parce sûr. que cette histoire de commencer à manger moins surtout gras hein. surtout l'Europe
0: d'ailleurs surtout
1: l'Europe exactement euh, mmh. quand on voit il y a le French Paradox qui euh, était mmh. tout le monde ne comprenait pas comment ça se peut que les Français mangent aussi gras et qu'ils soient aussi en bonne forme finalement et donc, malgré cela, qui a choqué tout le monde dans les années 70, même en France aujourd'hui, oh, « mais la consommation de, de gras saturés devrait être diminuée. Il faut faire attention parce qu'il va y avoir trop de viande et tout ça. » On est impacté tous les jours. Donc, mm. des fois, on peut aussi se dire il y a un monde oui qui sépare la France et les États-Unis, mais ce qui se passe aux États-Unis, ça vient sur nous et trop rapidement. Et des fois, la réalité, euh, bah, ça, ça ne tient pas. On, a, on ne peut pas espérer euh, que les choses soient aussi, ici aussi, malgré le fait que les décisions qu'ils prennent, eux, nous impactent nous aussi. Mmh. Et ce que je trouve qui euh, est problématique, c'est que quand on va se baser sur ces études épidémiologiques, donc encore une fois, c'est juste des observations. On ne on peut pas déjà faire de. de causalité, on ne peut pas de, établir de causalité avec ces genres d'études, mais elles sont utilisées pour les directives alimentaires qui, ça va impacter les alimentations données dans les hôpitaux, dans les alimentations données euh, dans les écoles, dans, même dans, les, dans, la, dans la partie pénitentiaire. C'est extrêmement important, en fait, quand on est en train de donner des informations erronées et que cela aura un impact gigantesque. Et c'est ça, en fait, qui m'embête beaucoup. Euh, et j'en veux vraiment plutôt à, aux personnes qui sont censées pouvoir comprendre les études scientifiques et qui, malgré cela, ne le fassent pas.
0: Oui, ou, ou choisissent ce, ce qu'ils veulent y voir. J'ai été très, très euh, touché par, euh, par les recommandations alimentaires que l'on a données à, à notre famille pour mon, pour mon fils. Euh, Évidemment, je, 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 je n'en ai pas tenu compte, mais j'ai été euh, très simplement, très très simplement, il faut donner une portion de féculents à chaque repas, idéalement cinq fois par jour, à ton enfant. Euh, quoi qu'on en pense, euh, du côté inflammatoire ou pas des céréales, même si moi j'ai bien sûr mon, mon idée sur la question, mais depuis quand est-ce qu'on a besoin besoin, parce que c'est ce qui est écrit hein, de 5 portions de féculents par jour pour fonctionner et il est écrit ça vraiment genre c'est une des premières recommandations quoi, top 3 et j'ai dit mais vous voulez que je donne une quantité de, de, de glucides, de mauvaise qualité intergalactique à mon fils quand il grandit et justement quand tu dis qu'on a bien plus besoin d'aliments essentiels etc. et de nutriments essentiels excuse moi et par rapport à ça, moi j'ai fait le choix, je vais juste abonder dans ton sens par rapport à ça, le seul, la seule chose qu'il n'y a pas à la maison, ou en très 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 petite quantité, ce sont des aliments ultra transformés. Mais même des produits laitiers, des céréales, toutes des choses que je sais être potentiellement inflammatoires dans certains cas, je vais euh, lui donner la possibilité d'en manger parce que je... Je vous souhaite vraiment qu'il garde une alimentation variée et surtout, comme tu le disais, qu'il puisse faire ses propres choix. Si je le baigne dans euh, le carnivorisme ou le végétarisme ou le quoi que ce soit isme depuis qu'il est tout petit, soit il va avoir une réaction totalement réactionnaire aux antipodes lorsqu'il sera plus grand, soit il va être tellement conditionné par ça qu'il ne va plus pouvoir faire ses propres choix. Et donc j'essaie de garder ça. ça, ça me demande beaucoup d'efforts parfois, je dois le dire. Mais j'essaie de garder cet esprit ouvert, tout comme quand il y a un goûter d'anniversaire, etc. On lui permet toujours de goûter ce qu'il y a, etc. On essaie juste de, de limiter les quantités. Et pourquoi je parle de tout ça Parce que je me suis rendu compte à quel point il était impossible pour quelqu'un de non éduqué de prendre du recul par rapport à ses recommandations.
1: Ben bien sûr. Incroyable. Qui va questionner je... un, un pédiatre. Incroyable.
0: Et il est nécessaire d'avoir des protéines végétales. Pourquoi Pourquoi faire Ça sert à quoi C'est très, très important d'avoir des protéines végétales via les légumineuses. Et là, vraiment, je me suis dit OK. Euh, OK, inflammatoire, pas inflammatoire. De où est-ce que c'est nécessaire Expliquez-moi juste. Et en fait, il n'y a pas d'argument derrière, tu vois. On essaye juste, en fait, de. de, de je pense, de, de rendre un dogme possible dès la petite enfance. Il faut vraiment conditionner dès la petite enfance. C'est quelque chose avec le, qui me révolte absolument. Euh, S'il y a des gens qui écoutent cette vidéo et qui regardent ce podcast qui veulent qu'on en parle un petit peu plus de, la, de ce sujet de, de la nutrition euh, dans l'enfance, je pense que Renata et moi, on se fera un plaisir d'en reparler. Ah, oui, <rire> et ça, risque ça risque d'être assez gratiné. Mais um, juste
1: un petit parenthèse, puis je... Bien sûr donc, euh, ma fille également. La deuxième, j'ai contesté plus que pour la première. Donc, à la première, je suis bêtement tous les conseils de la pédiatre parce que, waouh, c'est... Voilà, c'est un médecin, quoi, qui s'était spécialisé. Mmh. a quand même étudié il y a 10 ans pour être là devant moi, à 20 ans déjà d'expérience. Qui suis-je pour ne pas respecter ou bien contester ce qu'elle me dit? Mmh. Tandis que pour la deuxième, j'avais déjà un peu plus <rire> de... de, de « background » en nutrition, et à mmh. ce moment, j'ai questionné quand même hein, si moi, elle m'avait dit « Non, maintenant, euh, elle doit commencer à consommer des céréales, donc il faut donner euh, ton euh, à chaque fois qu'elle boit, Et je lui ai dit « Mais pour quelles raisons ?» Et là, elle m'avait dit « Tu sais, c'est important de les exposer aux céréales en bas âge, pour ne pas être allergique par la suite. » Donc, si ce sont des aliments qui sont normalement euh, ceux qui peuvent devenir allergiques, pourquoi ex exposer mon enfant finalement à cet aliment? Parce que ça le fait grossir. Et nous, nous avons besoin que l'enfant grossisse. Mmh. Euh, donc, j'étais édifiée en fait. Donc euh, Et, et c'est ce que j'en parle beaucoup dans mes groupes privés quand on parle de... Voilà des vieux démons que nous avons, parce que les personnes qui ont eu à bassin en étant surpoids, il y, a, il y a tout ça, en fait, on a été conditionné depuis le plus bas âge de consommer énormément de glucides et de sucres. Ce n'est pas simple de changer tout ça. Déjà, dans une vie, en fait, après 10, 20, 30 ans, en ayant une alimentation qui est riche en céréales, c'est normal que cela soit compliqué de contextualiser les choses dans le bon contexte finalement est-ce qu'on avait besoin de ça et si on n'avait pas besoin de ça pourquoi que ça a été euh, comme ça conseillé pour moi et je pense personnellement hein, j'ai besoin de comprendre les choses et donc j'ai beaucoup fait des recherches là-dessus aussi et on a vu qu'il y a eu cette grande euh, si tu me permets de juste faire une petite explication c'est ça le fait de comment qu'on est arrivé là finalement pourquoi qu'on consomme autant de, de céréales Et donc, on voit que euh, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, ils devaient nourrir à la fois euh, les personnes de son armée, mais aussi ses alliés, parce que tout le monde était parti en guerre. Donc, il y a eu cette grande... Euh, ils ont commencé à dire aux fermiers aux États-Unis, « Allez-y, on vous donne de l'argent et vous devez faire plus de céréales, plus de céréales, plus de, plus de, de céréales. Hmm. » Sauf qu'après la guerre, ils n'en avaient plus autant besoin. Et ensuite, quand il y a eu la guerre froide, euh, le prix de la nourriture était trop élevé. Donc, ils ont commencé à produire plus pour baisser euh, le prix des aliments, finalement. Donc, après, ils se sont rencontrés avec beaucoup plus d'aliments à être euh, produits que consommés. Et donc, c'est là aussi que nous avons vu qu'il y a eu des propagande. expériences faites hein, au Japon pour transformer euh, le maïs en sirop de maïs, qui aujourd'hui est mis aujourd partout dans l'industrie, la grande consommation, non, enfin, la grande production et ensuite les conseils de consommer les huiles végétales, tout ça pour bah, utiliser toutes ces productions qui ont été euh, gigantesques. Donc, je ne pense pas que ça fait partie d'un plan machiavélique pour rendre la population malade. Les choses s'expliquent. Ce sont non. des décisions qui ont été prises à certains moments. Donc, les choses s'expliquent. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui en train de discuter, en train de, de demander pourquoi nous sommes là, et pourquoi qui nous avons autant de, de, de céréales, finalement. Bah, ça a été de, de mauvaises décisions prises aux mmh. années 70, 50, 70. Et bah, voilà. Parce qu'il y en a certains aussi qui tombent dans cette optique, « Ah non, tout ça, c'est pour, euh,
0: ouais, en quelque tu... sorte,
1: dénigrer la santé humaine. » Ce n'est pas ça. C'est...
0: Je ne crois pas non plus que ce soit complotiste. Euh, tu, tu, tu peux observer d'ailleurs dans l'histoire qu'il y, qu y a un schéma très similaire avec les produits laitiers euh, euh, après la Première Guerre mondiale. Euh, tu, tu, tu vas voir qu'en fait, euh, je pense comme toi, je pense que tout ça n'est pas euh, le complot pour rendre les gens en mauvaise santé. Je pense euh, par contre que tout ça est systématiquement un intérêt avant tout politique et financier. Je pense que ça, c'est très clair. Euh, voilà, un industriel, il est là pour gagner de l'argent. Il n'est pas là, pour, euh, comme tu le disais, pour notre bien-être. Sinon, le, sinon, les sneakers et le coca n'existeraient pas. Euh, le, le, maintenant, c'est à nous de pouvoir nous défaire de ça. Et là où je te rejoins, c'est que c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai grandi euh, dans l'alimentation extrêmement industrielle, extrêmement sucrée, extrêmement glucidique tout le temps. Le, ce système de la récompense, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'émotionnel lié à l'alimentation, tout le temps. Et toutes ces choses-là sont extrêmement, extrêmement difficiles à, à dénouer, à défaire. Et, et, et s'en séparer, ça coûte beaucoup d'énergie, une fois de plus. Je sais que tu as une chaîne, Renata, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, euh, Maigrir définitivement. Ou en tout cas, c'est ton site qui s'appelle comme ça Oui,
1: c'est mon site qui s'appelle comme ça, oui
0: définitivement.fr donc si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description euh, ça veut dire que ta spécialité de base c'est la perte de poids est-ce que je me trompe ou pas
1: c'est ça oui c'est même ça, ça va, ça va au-delà c'est devenu une passion une obsession euh, mmh. après comme je te disais au, au début euh, j'ai commencé à être en surpoids en fait à partir de l'âge de 7 ans donc le surpoids pour moi wow. et ma santé et tout ce qui va avec ça a été quelque chose de tellement chaotique et compliqué tant qu'être humain en tant que jeune femme, en, en tant que femme, après aussi. Euh, et ça a été tellement simple, en fait. C'est ça, en fait, le plus pénible du tout. C'est que j'ai été suivie par toute une équipe. J'ai même participé d'une étude scientifique <rire> quand j'avais 15 ans. Oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Tant de mauvais conseils, euh, tant hum. d'informations biaisées, tant d'informations qui, euh, voilà, ça favoriserait beaucoup plus l'industrie que une... ma santé et ma perte de poids. Je pourrais être tellement simple. Et c'est ça en fait qui me. Pour moi, ça a été tellement une évidence que je me suis dit il faut que je partage ça avec tout le monde. Il faut le dire que je suis une personne, euh, je suis très sociable, par contre, je suis très timide. Faire des vidéos pour moi, c'est. Euh... Pendant très longtemps, Pardon. ça a été euh, douloureux <rire> même. Là, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas non plus <rire> la joie waouh, elle fait des vidéos, elle est super à l'aise, ce n'est pas du tout le cas. Euh mais ça a été tellement fort en me disant « mais ce n'est pas possible, hein. qu'on puisse se galérer autant avec des de mauvaises informations ». Il faut que quelqu'un puisse montrer de façon simple, euh, digérable. Hein. Des informations scientifiques en fait, qui montrent qu'il la perte de poids, c'est extrêmement simple et on peut bien je vais... je garder le poids stable par la suite.
0: Je vais aller dans ton sens. Euh, je trouve que la perte de poids, tout comme finalement les problèmes d'intestin, c'est simple. Mais c'est difficile. Et je, je, je veux toujours dire que c'est différent d'être simple et d'être facile. Okay c'est simple. Ça veut dire qu'en fait, les mécanismes, ils sont, ils sont assez bien connus. Hein. On mange suffisamment de protéines, euh, on mange quand on a faim et pas quand on n'a pas faim, on évite les produits ultra-transformés, on fait de l'activité physique au moins un petit peu. Et en fait, ça va très vite hein. à partir de là. Ça va très très vite. Mais ce qui est difficile, c'est de changer. C'est de se séparer de ce qu'on faisait avant. Et du coup Renata, moi j'ai moins de gens intéressés par la perte de poids que, que, que sur ta chaîne, mais il y en a. Et de toute façon, de manière générale, perdre du gras, de la graisse corporelle, c'est quelque chose d'assez bénéfique pour la plupart d'entre nous jusqu'à un certain point bien entendu. Et donc, quels seraient tes conseils, peut-être les premiers conseils que tu pourrais donner pour perdre du poids, mais aussi peut-être ceux qui t'appartiennent à toi donc ça m'intéresse d'abord d'avoir un peu les, peut-être les évidences pour toi, mais qui ne le sont peut-être pas pour tout le monde. Et puis si tu as un ou deux petits trucs un peu euh, style vraiment Écoute, Renata, ça m'intéresse.
1: Tu sais, euh, je, euh, voilà, mon spécialité c'est la perte des poids. J'ai un site qui s'appelle Maigre définitivement. Mais aujourd'hui, euh, depuis l'année 2021 en fait, euh, juste après la, la crise sanitaire que nous avons eue, bah, 40% des personnes qui viennent vers moi, ils ne veulent pas perdre du poids. Ils veulent juste mmh. avoir une alimentation qui soit en accord avec leur physiologie. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel okay, je n'étais pas vraiment préparée, parce que pour le coup, pour moi, ça a toujours été ça, en fait, la perte des poids, la perte des poids. Et en fait, les gens, ils ont aussi envie de juste avoir une bonne alimentation. Et le... Ben bah, voilà, je pense que la partie la plus importante... Nous devons comprendre en, temps, en termes de perte de poids, mais aussi pour une santé optimale, c'est euh, bah, le fait de vrais aliments, les aliments qui nous avons consommés depuis la nuit du temps, les aliments qui notre système digestif est capable de traiter et d'absorber, et c'est-à-dire bah, les protéines animales comme le poisson, comme le volaille, comme le uh, no, 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 no. Aussi des fruits de mer, tout ce qui est euh, d'origine animale qui a toujours été consommé par nous. Et ensuite, ça dépend de chaque personne et de chaque individu parce qu'ils nous sont tellement différents. Nous ne pouvons pas supposer qu'une stratégie puisse euh, convenir à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont fonctionner mieux si elles consomment un peu plus de glucides. Mais là, quand je parle des glucides, je ne parle pas de pain, des pâtisseries ou des gâteaux. Hein. Je parle vraiment euh, des patates douces, des pommes de terre, du riz blanc, des aliments qui sont euh, digérés facilement par notre système digestif. Et également les fruits. Hein. Ne, ne l'oublions pas, il y, a, il y a, pendant quelques temps, je disais que les fruits, ce sont les bonbons de la nature. On doit les éviter. Sauf que là, quand on enlève ça de contexte, hein, c'est comme si je disais, les fruits ne sont pas importants, on ne consomme jamais. Pendant une période de perte de poids, si on veut vraiment potentialiser euh, la perte mmh. de poids, des fois, c'est mieux avec euh, moins de fruits, mais pour certaines personnes, parce que bah, voilà, encore une fois, nous sommes tous différents, un peu plus de fruits va euh, aider à potentialiser les, les résultats. Donc, euh, et soyons honnêtes, hein, ce n'est pas en mangeant des pommes et des bananes qu'on va devenir diabétique et avoir de la résistance à l'insuline. Ce n'est pas ça. C'est que pour les personnes qui sont déjà dans cet état, Peut-être que même les fruits pourront avoir un effet négatif pendant quelques temps. Donc, c'est toujours des et interventions. Je vais oui, te poser une question que... en fait
0: par rapport aux fruits euh, parce que moi, j'ai pu observer que chez certaines personnes, en fait, le fait de garder les fruits, c'était aussi... Tu parlais du fait que c'était les bonbons de la nature et chez certaines personnes, j'ai vu à quel point les fruits pouvaient justement empêcher d'aller vers les viennoiseries, les bonbons, les gâteaux, etc. Parce que justement, il y a un peu ce, cette satisfaction de la dent sucrée. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français, euh, « sweet tooth ». Et, et une, fois que, une fois que je soulage un petit peu ça, le fruit peut aider. Alors, je dis toujours, tu sais, entre, entre manger euh, une petite salade de fruits euh, raisonnable et, et du coup éviter de faire n'importe quoi <rire> et dire bah « ben non, je me prive de tout et le week-end, je m'enfile un paquet de cookies », Surtout, s'il surtout, te plaît, mange des fruits dans ce cas-là. Mais là où je te rejoins, moi j'ai pu observer ça aussi, c'est que chez certaines personnes, par contre, euh, il fallait vraiment limiter les glucides euh, de manière euh, significative pour débloquer la perte de poids, particulièrement chez les gens résistants à l'insuline. Est-ce que tu as la même euh, observation
1: Oui, et ça j'ai pu l'observer sur moi-même, parce que ce qui débute mmh. mon problème métabolique, c'est bien la résistance à l'insuline. Alors, euh, je savais que si je continuais à grossir, chose que je ne pouvais pas faire autrement, parce que tous les conseils le conseil que je recevais bah, me faisaient prendre du poids à chaque fois, euh, j'allais devenir diabétique, euh, avec euh, voilà, beaucoup de chances de, de développer un cancer, des problèmes cardiovasculaires. C'était quoi paradas. ces conseils? Bah, C'était la même chose. Qui... En, en fait, c'est ça. On donne le même consignes pour perdre du poids depuis 50 ans et ça échoue à chaque fois, et on continue de le faire. Donc, c'est-à-dire que tu vas continuer à consommer certains aliments, même des aliments transformés, parce que oh ben voilà, ce n'est pas si grave que ça. Il faut tout consommer de tout en peu. C'est ça hein, qu'on dit, tout en mmh. modération, euh, un conseil qui m'énerve énormément. Euh, ah. Parce que déjà, c'est impossible de manger qu'un petit peu avec des aliments qui trompent ton système hormonal et qui te fait manger plus. Mais enfin... Euh, mais aussi, oui, les, la dose des féculents, de manger toutes les trois heures, et de t'affamer, et de bouger plus. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont étonnés quand ils viennent vers moi. Mais Renata, comment c'est possible? J'ai perdu 15 kilos et je mange à ma faim. Parce qu'on mange trop peu, normalement. Euh, et c'est ça, en fait, un gros paradigme. Et c'est ce que je conseille à tout le monde qui veut juste avoir une idée de leur consommation de calories c'est essayer pendant une semaine de comptabiliser tout ce que vous mangez. Vous pouvez être surpris euh, de découvrir que vous mangez beaucoup moins de ce que vous avez besoin. Encore mmh. plus quand on va exagérer de certaines stratégies. Car ben voilà, euh, comme je te disais, pour moi aussi, j'ai bien remarqué qu'en euh, étant déjà résistante à l'insuline, quand j'ai baissé complètement ma, mon ingestion de glucides, je peux gérer déjà Ma résistance à l'insuline, et puis j'ai perdu du poids rapidement. Sauf que ce n'est pas parce que cela a résolu le problème que je dois le faire pendant toute ma vie. Et mmh. je pense que ça, c'est le grand secret. C'est qu'il faut jamais se fier à une stratégie qui a fonctionné et exagérer cela en disant je vais faire donc cela pour toute ma vie. On n'a pas besoin de continuer en restriction calorique une fois qu'on a atteint notre poids idéal. Et on doit arrêter avec l'idée qu'il mangeait peu, c'est quelque chose de sain. Ce n'est pas sain de ne pas donner assez d'énergie à notre corps. Notre corps, notre cerveau, notre cerveau utilise 20% des calories journalières que nous consommons. Si nous consommons trop peu d'énergie, nous ne pouvons pas nous sentir bien. Nous ne pouvons pas avoir une performance importante, aussi cognitive comme physique également. Et je vois des fois des personnes qui viennent vers moi qui ont trop extrapolé de... de des stratégies très faibles en glucides et aussi le jeûne intermittent, et qui mangent 900 calories par jour et qui ne oh. perdent pas de poids. Et, mmh. et donc, c'est important. Est-ce euh, que,
0: est -ce que tu peux expliquer le phénomène? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est mal compris. Mais je ne comprends pas, je, je suis en hypocalorie et je ne perds pas de poids. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Moi, j'ai mon idée sur la question, mais j'aimerais bien la tienne.
1: Donc, en fait, notre cœur, il a besoin de notre métabolisme basal euh, d'un certain nombre de calories par jour, et cela dépend euh, selon notre âge, selon notre niveau d'activité physique et tout ça. Mais ce sont donc l'énergie qui va être utilisée par ton corps pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses te réchauffer, pour que tu puisses te sentir bien, en fait, juste pour que tu respires. Sans que tu fasses quoi que ce soit, tu vas dépenser cette quantité d'énergie. La mienne, c'est 1555 calories par jour que j'utilise seulement pour me garder en vie et en ayant la capacité de, de, de respirer et de m'échauffer. Donc, euh, quand on passe au-dessus de ça, quand on ne va pas donner assez d'énergie à notre cœur, eh bien, il va commencer à faire des, des économies également. Comme par exemple, si on a un emploi et on est payé 2000 euros par mois et qu'on perd notre emploi, bah, on va commencer à dépenser moins parce qu'il faut qu'on économise. Pour le cœur, c'est pareil. Donc, on va voir des personnes qui vont commencer à avoir froid, on va voir des personnes qui ne vont pas avoir une très belle vision de la vie, puisqu'elles vont être un peu... Euh, L'émotion, elle va être comme ça, une montagne rousse On va voir également euh, des comportements assez euh, destructifs même, parce que là, la personne, elle, elle ne se sent pas elle-même. On va voir des cheveux, des cheveux, on va voir aussi les ongles qui vont être euh, toutes fines, qui ne vont pas pousser correctement. Bref... Nous voyons également chez les femmes une diminution dans la production des hormones, euh, des hormones sexuelles, ce qui va le faire aussi, n'est pas avoir des règles ou avoir des cycles déréglés, de c'est-à-dire soit avoir très souvent, aussi, ou soit ne pas avoir du tout des règles. Ça, ce sont des signes que notre corps est en détresse. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas d'énergie qui vient de façon exogène, c'est-à-dire à travers notre alimentation, le corps va devoir chercher cette énergie quelque part. Donc, il va commencer à manger ses muscles. Il va commencer aussi à détruire d'autres tissus comme même nos organes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement problématique et nous voyons dans la science qui depuis quatre décennies, parce qu'on n'a pas de données d'avant, nous avons entraîné notre métabolisme à s'abaisser à chaque fois. Alors que pour qu'on puisse bien fonctionner, on a besoin d'abondance. Je pense que ce n'est pas très transcendant comme, euh, comme pensée en fait. Euh, c'est comme conduire une voiture. Si tu as assez des carburant, tu vas le conduire normalement. Sauf que si tu n'as pas assez de, 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 de carburant, tu vas aller tout doucement. Pour le corps, c'est pareil. Nous avons besoin d'abondance. Nous avons besoin de manger plus de ce que nous mangeons actuellement. Et surtout des protéines. Parce qu'avec cette, euh, cette idée reçue que la viande n'est pas bonne, on commence à se questionner. On commence aussi à penser que les protéines d'origine végétale, c'est bon qui s'est marqué dans le packaging, c'est tout à fait bon. Donc, j'ai pas besoin de manger un steak. Il y a même des comparaisons. Mmh. Voilà, que je sais pas, 100 grammes de lentilles à autant de, de protéines que je sais pas combien de, de grammes de steak. Mmh. Alors que c'est complètement faux. Uh, on, on peut pas s'attendre à absorber euh, des micronutriments d'origine végétale puisqu'ils ne sont pas absorbables de la même façon. Donc, c'est estimé, c'est surestimé en 40%. Donc, si c'est marqué sur le paquet des lentilles 23% des protéines, ça ne veut pas dire que 23% des protéines vont être absorbées par l'ensemble. Mais environ 40% de moins. Euh, donc c'est donc ouais,
0: ça, ça en fait et c'est sans, sans compter les antinutriments et les, et les lectines et, et tous les problèmes qui vont arriver en plus avec ce, ce type de, 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 de source de, de protéines je trouve ça effectivement assez scandaleux de, de pouvoir affirmer que si je mange 100 grammes de riz et 100 grammes de lentilles, euh, je vais avoir mes protéines alors d'une part non, puisque comme tu viens de l'expliquer elles ne sont pas biodisponibles mais en plus c'est toujours accompagné d'une tonne de glucides donc là, il faut aussi faire ce calcul. Est-ce que c'est ce que tu souhaites dans ton alimentation Si c'est le cas, c'est le cas. Mais il faut Just le considérer. Dans certains cas,
1: ce n'est pas une bonne idée. Oui.
0: C'est ça. Tu ne peux pas dire « je mange des protéines » quand tu fais ça. Non, non, non. Soyons bien clairs. Tu manges des glucides une accompagnés de, de, glucides, de protéines. Hein. C'est ça. Tu considères que les, que les lentilles, que les, les pois chiches et tous leurs copains sont une source de glucides dans lesquels il y a un petit peu de protéines et de toute façon pas très biodisponible. C'était juste la parenthèse que je voulais faire. Oui. Parce que je vois beaucoup trop ce, Ça fait ce, toute ce, la moi, cette erreur qui fait une grosse différence versus tu manges tes 150 grammes de poulet où tu as effectivement, euh, on va faire un calcul à la louche, entre 30 et 40, euh, bon allez, 30 et 35 euh, grammes de, de protéines, mais qui sont en plus quasiment 100% biodisponibles. Exactement. C'est comme on voit
1: aussi des fois les personnes qui disent « Ah, mais je peux consommer de, de, des épinards pour avoir du fer ». Déjà que ce n'est pas le même type de fer, euh, commençons par ça, euh, mais on devrait consommer 1,2 kg d'épinards pour avoir un peu près la même quantité qu'avec 100 g de viande. Donc, hmm. euh, je pense qu'on a beaucoup de choses à, à considérer quand on voit ces genres d'informations qui sont tendancieuses et erronées en fait. Et c'est potentiellement dangereux pour les personnes qui ont les meilleures intentions au monde. On veut faire de belles choses. Je suis devenue végétarienne parce que j'avais de très belles intentions. Mais ce n'est pas pour autant que ça a abouti, tu vois. C'est parce qu'il y a des nuances partout. On ne peut pas essayer de trouver des solutions simplistes pour des questions qui sont extrêmement complexes.
0: Donc pour le moment, tu es dans cette idée de manger suffisamment, à sa faim, à sa siété et particulièrement des protéines. Est-ce que tu considères qu'il faut manger une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par jour, et systématiquement des protéines, ou pas, dans le cadre d'une perte de poids, s'il te plaît Chaque repas. Sur
1: chaque repas, c'est bien entendu. C'est La protéine a d'abord, le reste, c'est le reste. Après, on fait selon nos stratégies, selon nos envies, selon nos objectifs. Tout cela va changer. Je suis dans une période depuis quelques temps, je ne suis plus en perte de poids, je suis plus en prise de masse. Donc, mon ingestion des glucides, elle est un peu plus supérieure pour me donner un peu plus de force aussi pour tenir les entraînements. Mais c'est aussi, encore une fois, des glucides, mais des vrais glucides. Et, et je vous invite -ce tous à tous... Qu'est-ce que tu faire appelles des vrais glucides? Vous... Des vrais glucides, des vrais aliments. Comme par exemple le riz, la patate douce, les courges de toutes sortes, la patate aussi, les fruits. Euh, des vrais aliments. Voilà. Des... Parce que du coup, il y a certaines personnes qui ont des glucides, mais ils ne sont pas mauvais. Ils sont pas tous pareils. Euh, c'est ça, en fait. On ne peut pas mettre les choses dans des paniers et de, de s'imaginer qu'une source de glucides qui n'est pas bonne comme un, un morceau de pain, c'est égal à une pomme de terre. Ce n'est pas égal. C'est différent parce que ça a des différents impacts dans notre intestin. Il y aura aussi la production d'endotoxines qui va aussi potentiellement causer des problèmes digestifs et aussi ralentir la perte de poids. Donc... Euh, il y a toujours des choses à contextualiser. Je ne pense pas que c'est aussi simple de dire que c'est les glucides ou les lipides. C'est l'aliment. C'est toujours l'aliment.
0: Quelle est la place justement des, des lipides pour toi dans cette perte de poids si je considère que je, je, je base mon, mon, mon régime, mes aliments, pardon, mes repas autour d'une source de protéines? Quelle est la place des, des, des graisses Est-ce que je prends des graisses animales Est-ce que je n'en prends pas du tout Est-ce que je prends de l'huile d'olive Qu'est-ce qu que je prends et, et plus ou moins je, à quelle fréquence
1: Je pense déjà que cela dépend des stratégies de chaque personne. Est-ce que la personne qui souhaite faire du poids, est-ce qu'elle est diabétique Est-ce qu'elle est, a une résistance à l'insuline Parce que dans ces cas, elle aura une ingestion moindre des glucides et donc une ingestion un peu plus élevée des lipides. Parce que bah, voilà, selon, dans les trois macronutriments que nous avons, deux d'entre eux, ce sont des sources d'énergie, les lipides et les glucides. Donc, quand on abaisse une de ces sources d'énergie, il faut augmenter l'autre, tout naturellement, parce que nous avons besoin d'énergie pour bien fonctionner, c'est-à-dire les calories. Donc, pour une personne qui va souhaiter rester dans une stratégie plus faible en glucides, on va augmenter un peu plus les lipides, et cela veut dire, oui, le beurre, le gras, déjà naturellement, qui est conscient dans les protéines, parce que les protéines d'origine animale viennent déjà accompagnées de bons lipides, L'huile d'olive, j'aime beaucoup aussi. L'huile de coco. Euh. Après, c'est selon chaque personne, chaque individu. Euh, et aussi, elle en a place, oui, à chaque repas, bien entendu. Aussi.
0: Mais c'est aussi très intéressant de, de ce que tu viens de dire, donc, qui est que, bien sûr, ça dépend de votre capacité, euh, donc votre résistance à l'insuline, votre éventuellement pré- ou diabète de type 2. Et, et là, euh, si vous n'êtes pas certain... Il aussi
1: rester plus longtemps à long, à, à, aligné avec ton stratégie. Parce qu'à la fin, non pas ce que tu fasses pour perdre du poids va fonctionner, mais est-ce que tu pourras tenir longtemps? Donc, c'est ça en fait le, le, la question, c'est, qu'est-ce qui va te faire rester plus longtemps aligné? Donc, pour certaines personnes, elles peuvent perdre plus de poids en éliminant plus de glucides, sauf qu'au bout de 3-4 semaines, elles vont tout lâcher parce qu'elles ne peuvent plus. Alors que si on introduit certains glucides, comme des fruits par exemple, le résultat sur la balance sera un peu moins, mais elle va rester beaucoup plus longtemps. Donc finalement, le résultat il va être beaucoup mieux. Donc tout dépend de l'individu, comment il se sent, quelle est son expérience aussi avec la perte de poids, parce que normalement c'est ça. Hein. J'ai perdu du poids, j'ai repris, j'ai perdu du poids, j'ai repris. Donc c'est une vie de frustration. Et je ne pense pas qu'on doit avoir cette relation maladive avec son alimentation. Parce que cela aura d'impact autre que seulement la, le physique, mais aussi euh, la santé mentale finalement. Donc, je pense que chaque individu est un univers à part et il doit choisir selon ses, euh, ses besoins, ses envies. Comment il va euh, avoir cette approche avec la, la perte des poids C'est soit avec un peu plus de glucides, soit avec un peu plus de lipides.
0: Ok, je voudrais te challenger sur un truc parce que pour le moment, je fais beaucoup de recherches là-dessus et je n'ai pas encore une conclusion définitive, mais, mais ça va dans un sens. Du coup, je voudrais ton avis tu me dis qu'on a besoin d'un certain nombre de calories pour bien fonctionner. Notre métabolisme basal est bien entendu des calories en plus en fonction de notre activité physique. Ça, c'est le postulat de base. Là-dessus, tu me dis que j'imagine que dans ton compte de calories, tu comptes les protéines, n'est-ce pas? Oui. Certes.
1: Tu vas me parler de thermic effect of food,
0: non? Non, j'allais juste te poser la mmh? question qui était qu'à côté de ça, tu nous dis qu'on a deux sources d'énergie dans le corps, qui sont les lipides et les glucides. Les protéines, donc sous-entendu, ne sont pas une source d'énergie. Pourtant, non. on compte les calories des protéines. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je fais beaucoup de recherches actuellement. Et je dois dire que c'est assez amusant de voir ça, parce que vous êtes en train de me dire que les protéines ne sont pas une source d'énergie, mais quand on les calcule dans les calories, par contre, on les inclut. Hum, Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Et donc, je fais des recherches là-dessus. Pour le moment, je fais aussi des tests. Et bref, j'aimerais bien avoir ton explication là-dessus. Si, si les protéines ne sont pas une source d'énergie, pourquoi est-ce qu'on les considère dans le calcul des calories
1: Donc, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que les protéines animales sont un aliment parfait, parce qu'elles ont un ratio optimal entre nutriments et énergie. Comme on a parlé tout à l'heure, tu peux t'apercevoir quand tu fais tes recherches aussi, et quand tu vas marquer sur un papier ou sur une application ce que tu manges, que selon la quantité de graisse dans ta source de protéines, plus au moins tu vas avoir des euh, calories. Donc voilà, c'est aussi le comptage calorique qui va passer par le fait que cette protéine, elle contient des lipides. Pourquoi on dit que les protéines ne sont pas les protéines pures? D'accord? On, on va éviter complètement la, de considérer la, la quantité de lipides là-dedans. La protéine pure, c'est magique, hein? c'est un macronutriment qui est constructeur de notre corps, de nos organes, tout tissu dans notre corps a besoin de protéines. Le corps, il peut utiliser les protéines en tant qu'énergie, mais ce n'est pas ce qu'il préfère. Donc, on ne va pas les considérer comme source d'énergie, malgré le fait qu'ils contiennent de l'énergie, parce qu'il est constructeur. Sauf que si on consomme trop peu de lipides et trop peu de glucides, notre cœur il pourra transformer cette, euh, cette protéine en énergie également. Donc, c'est pour ça qu'on considère également qu'il contient des calories, parce qu'il peut être utilisé en tant qu'énergie au cas des besoins.
0: Donc, ça veut dire que je vais considérer que c'est de l'énergie, mais bien être conscient que mon corps ne va pas l'utiliser pour ça. En fait, il va dégrader la protéine il peut. en acide il aminé. Peut. Oui, mais dans les faits, ça va arriver... Ça va, euh... lui,
1: demander plus de, de, ça va lui demander beaucoup plus d'énergie de le faire aussi. C'est un
0: devoir... une espèce de, de, de voie de dernier recours. C'est seulement si je n'ai plus rien d'autre disponible. Et en parenthèse, ça peut expliquer un des gros problèmes dont tu parlais, qui est quand on est en sous-alimentation, notre corps va justement aller puiser des acides aminés dans ses propres réserves, et notamment ses propres réserves mus musculaires, tissulaires, etc. Et donc, on va rentrer vraiment dans une dégradation, en fait, de notre état physique, de notre masse musculaire, de notre état de santé, etc.
1: À souligner, je trouve que c'est très important aussi, parce que euh, quand on fait euh, une transition vers une alimentation non carnée, hein, comme on, on, on appelle euh, soit le végétarisme, soit le véganisme, pendant très longtemps, on peut continuer à se sentir bien. Parce que, comme tu dis, c'est euh, un, un dernier euh, secours, en fait. Donc, à un bout d'un moment, on va vraiment avoir tout épuisé. Et des fois, pour certaines personnes, cela peut durer des années. Et donc, ils ne vont, mmh. euh, vont pas se dire, ah, c'est mon alimentation. Puisque juste après le changement d'alimentation, ils se sentaient encore bien. C'est que euh, des fois, le cœur a besoin de quelques temps, des fois, des fois même des années, pour puiser toutes ses réserves. Donc, c'est très intéressant quand on, quand on parle déjà de ces principes. Parce que moi-même, je me suis dit que ça ne peut pas être mon alimentation. Puisque je me suis sentie bien pendant une année entière, avant de me sentir un peu, un peu mmh. mal, en fait. Donc, c'est important de, de, de le garder bien clair à l'esprit, que des fois, ça prend du temps.
0: Quelle est ta, ta proposition en termes de quantité pour les pour les protéines euh, dans le cadre d'une perte de poids j'imagine c'est peut-être un cliché mais vu le type de vidéo que tu fais tu dois coacher plus de femmes oui, en moyenne oui,
1: oui 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 oui
0: donc quelle est ta recommandation pour les femmes mais également pour les hommes
1: écoute euh, on, euh, tout ce que j'ai mes bases ça, ça vient pas juste de ma petite tête hein. je, je pense que ah, j'ai appris euh, d'une façon assez douloureuse, hein, qu'il faut qu'on s'appuie toujours sur des faits, tout en laissant euh, de la place pour, pour faire des manœuvres. Parce que ben voilà, nous sommes tous différents. Donc, à, a priori, c'est que la science nous montre, c'est que quand on vise au moins une ingestion de 1,6 g, au moins jusqu'à, je dis 1,6 jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo souhaité. Donc, par exemple, une personne qui souhaite avoir 60 kg, elle devrait manger 120 grammes de protéines. À savoir également que 120 grammes de protéines n'est pas égal à 120 grammes de steaks. C'est que par exemple, <rire> chaque 100 grammes de steaks a environ 25 à 27 grammes de protéines selon sa concentration en lipides. Donc il y a aussi ça à considérer. Et euh, ce que je trouve problématique, hein, c'est que euh, lorsque la recommandation officielle a été bien marquée, euh, je pense que c'était aux années 80 qu'on a commencé à dire qu'il fallait consommer 0,8 g de protéines par poids, euh, par poids du corps, finalement. Cela était le minimum. Et personne ne nous a dit ce petit détail. Donc, on a besoin des minimums 0,8.
0: C'est ça, c'est le seuil de malade. base.
1: Voilà, c'est juste pour ne pas. Tombé pas malade. C'est pas l'objectif, c'est le exact. seuil. Exact. Et donc, euh, tu vois, encore une fois. Une, une information qui a été retirée de son contexte, qui a été mise d'une façon tendancieuse et qui, ben bah voilà, on est, euh, ça c'était aux années 80, nous sommes en 2023 et si on fait encore des recherches, on retrouve ces chiffres qui sont inférieurs à une euh, ingestion pour une santé optimale. Donc, euh, c'est déjà important de, de, de laisser tout ça de je, côté je trouve euh, de, de nouveau
0: coups. très intéressant, excuse-moi, mais de, de, de faire la différence entre une alimentation minimal genre comme on en parlait avec le végétarisme et le végétalisme on peut faire avec ça veut pas dire que c'est optimal et c'est la même chose avec les protéines je te rejoins à 100% à la base moi je suis pas un grand défenseur de, des protéines particulièrement dans mon milieu tu sais moi je viens du fitness et puis du crossfit et euh, et là c'est protéines quoi protéines et et en fait on se rend compte qu'on peut très bien fonctionner avec moins mais quand on prend des protéines de bonne qualité qu'on les prend au bon moment etc on se rend compte à quel point ça a des effets bénéfiques sur le corps, vraiment bénéfiques sur l'humeur, sur la satiété, sur la récupération musculaire, sur la qualité du sommeil. Alors moi, je ne pense pas qu'il faut euh, exagérer les protéines et je pense qu'il faut aussi euh, voir beaucoup en fonction de sa digestion, mais ça, c'est un autre sujet, c'est parce que c'est ma spécialité, tous les problèmes d'intestin, etc. Mais malgré tout, je te rejoins à 100%. Je pense que... 1,6 grammes est un bon premier objectif, et que si vous êtes sportif, beaucoup plus tendre vers 2 grammes, ça me semble euh, déjà un, un bon point de départ. Sachant qu'on pourrait monter, et entre parenthèses, est-ce que tu peux, s'il te plaît, rapidement démonter le mythe de « ça abîme les reins » Parce que ça, j'en peux plus. Je n'en peux plus d'entendre oh, ça. Je
1: n'en peux plus aussi. Donc, malgré le fait que certaines personnes qui ont des problèmes des reins, comme des personnes qui sont intolérantes ou, ou au lactose. C'est évident, non? Si tu es intolérant au lactose, tu ne devrais pas bah, consommer du lactose. Donc, pour des personnes qui ont déjà des problèmes, elles pourront avoir euh, des bons résultats en consommant un peu moins de protéines. Mais ça ne veut pas dire que c'est euh, cela qui a causé les problèmes d'accord? On ne peut pas, devenir, euh, on peut pas développer une maladie renale parce qu'on a consommé trop de, trop de protéines, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si on a des problèmes, on a Renault, alors dans ces cas, oui, on peut consommer un peu moins. Mais même les personnes, et c'est ça qui c'est le plus incroyable, parce qu'il y a même une étude qui a été... Je peux laisser aussi hein, toutes euh, oui, la référence, les références des les études les que je de te plaît. ici.
0: Oui, ouais. oui, oui, Donc oui, je vais
1: oui. tout envoyer très intéressante qui a été faite justement avec des personnes qui souffraient déjà des problèmes, des maladies et qui euh, n'ont pas eu des problèmes en consommant euh, des protéines. Et ça ne va pas causer des problèmes. Hein. Ça n'existe pas dans la science. Donc c'est juste une mauvaise interprétation de la chose. D'accord Ce n'est pas une chose qui a causé l'autre. Une personne n'est pas ça, devenue ouais. intolérante à au, au lactose parce qu'elle a consommé trop de lactose. Non, c'est parce qu'elle est intolérante. Donc tu vois, les choses ne sont pas liées. Donc, c'est logique, je comprends, et c'est ce que je dis aussi très souvent, c'est euh, ce n'est pas parce que c'est logique que c'est ainsi. N'oublions pas que nous parlons d'une machine euh, biologique extrêmement élégante. Donc, euh, ne tombons pas dans ces raccourcis. Rien mm. ne peut être euh, trop simpliste comme ça. Donc, ce n'est pas parce que certaines personnes qui ont ces problèmes doivent consommer un peu moins que qu les protéines à cause des problèmes. Donc, j'ai même une vidéo sur ça hein, avec toutes les références scientifiques. Donc, euh... Mais c'est vrai hein, qu'il est... y a certains mythes qui... C'est compliqué. Hein, oui. C'est comme j'ai... Il y a quelques années, j'ai interviewé Gary tobbs qui est un, un journaliste wow. un, scientifique, hein, cool. un, une personne que j'ai toujours beaucoup appréciée. Et c'est lui qui m'avait dit, mais tu sais, c'est beaucoup plus simple de mentir aux gens que de les convaincre qui, en fait, ce n'était pas la vérité, en fait. Et, et c'est dommage, c'est dommage. C'est beaucoup plus simple de tromper les gens que de le montrer, en fait, tu t'es fait tromper, là. C'est vraiment
0: compliqué. C'est beaucoup plus difficile, de, de nouveau, de se mettre face à la vérité, d'assumer de, de, sa propre responsabilité, et pas seulement de fait que... que ah, c'est déstabilisant, en quelque ça, sorte. C'est très, très déstabilisant, bien sûr, parce que tu commences à te dire, ah oui, mais en fait... J'aurais pu faire autrement. Je peux faire autrement. J'ai les moyens de faire autrement. Ça, c'est la difficile. responsabilité
1: aussi de prendre cette décision. Ça fait peur des de fois aussi.
0: Euh, mais je trouve que c'est un beau, euh, beau combat que tu mènes sur ta, sur ta chaîne euh, pour tout ça. Et je, je, on a parlé un petit peu en off tous les deux et on sent que c'est un combat qui t'anime, excuse-moi, pour de, pour de vrai. Ce n'est pas quelque chose que tu vends, c'est quelque chose que tu vis. Et je trouve ça euh, extrêmement puissant. Renata, je vais te remercier, mais avant... Euh, de te dire au revoir. J'ai quelques questions spécifiques pour toi. Et la toute première Merci. qui me tient particulièrement à cœur, c'est est-ce que tu aurais un, un invité à me recommander pour euh, ces vidéos et ce podcast
1: Un invité à te recommander Est-ce que ça peut être euh, quelqu'un qui ne parle pas
0: forcément français Si c'est anglais, je peux m'en sortir. Si c'est portugais, j'arriverai pas.
1: Ah non, non, ça ne va pas être portugais, ne <rire> t'inquiète pas. Ah, écoute, il y a... Une personne que j'apprécie, enfin, il y en a énormément de personnes que j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'elles sont assez euh, compliquées parce que moi aussi, j'ai déjà essayé de le contacter. <rire> C'est Rob Wolf. Euh, mm. Je ne sais pas si tu les connais. Il a écrit yeah, un sûr. livre qui s'appelle euh, « The Paleo Solution ». Et il oui. a aussi écrit en collaboration avec euh, Diana, Diana, Diana Rogers. Mm « -hmm. The Secret Call uh, », ils, uh, ils ont écrit ces livres sur uh, « uh, The Case for Better Meat ». Donc, c'est vraiment uh, le, okay. une façon d'utiliser de, 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 l'élevage pour, en fait, sauver la planète. Donc, c'est extrêmement passionnant et bien sûr, comme uh, il, il le fait à chaque fois, c'est avec beaucoup, 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 beaucoup de références scientifiques, hein, « The Gold Standard oui. », hein, donc des essais cliniques randomisés. Qui est très intéressant. Donc, j'irai euh, sûrement euh, à Rob Wolf mais je sais que c'est nice. compliqué
0: ouais, bon, j'ai une liste de personnes avec des personnes qui sont peut-être plus accessibles et d'autres moins mais en tout cas le, le, le souhait d'interviewer toutes ces personnes est là et, euh, et j'ai aussi le souhait de faire effectivement des, des vidéos qui seront du coup en anglais sous-titrées on prendra bien sûr la peine de sous-titrer ces vidéos là mais en tout cas je te remercie mmh. parce que tu vois euh, Rob Wolf moi je le connais enfin pas personnellement mais je connais son travail et je n'aurais jamais pensé donc je te remercie pour cette excellente référence et du coup est-ce que tu aurais une référence de livre mais Peut-être plutôt en français
1: <rire> Alors, je ne sais pas si... Je pense que le Sacred Call, je ne sais pas euh, s'il est disponible en français. Euh, attends, non. je vais regarder en tout ça cas, tout, en tout cas
0: pas sur. Euh, en tout cas, pas sur Amazon. Mais est que tu ah, peux il n'est pas donner, disponible
1: euh, en français. Ah, oh, ça, c'est dommage. Oui. Euh, ouais. Dommage. Donc, oui, je suis désolée parce que quand je lis ces livres, je, je l'ai plutôt en anglais. Euh... Mais j'ai pu te laisser après euh, dans un commentaire ou quelque chose pour voir okay. aussi s'il y a des versions ou non. Non, attends, j'en ai. Mais juste pour qu'on puisse comprendre, prendre les choses en moi, pour comprendre notre évolution en tant qu'être humain, euh, Homo sapiens.
0: Oui, oui,
1: oui. The Noah. C'est extrêmement enrichissant et je pense que chaque être humain devrait comprendre son évolution et voir pourquoi nous avons certaines façons de, 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 de communiquer certaines façons de faire. Et euh, je pense que ça, ça change beaucoup de choses dans la perception de nos émotions et de nos comportements.
0: Oui, oui, oui. Et, et de choses euh, qu'on ne peut pas expliquer avant de l'avoir compris, euh, cette logique euh, évolutionniste. Euh, C'est vraiment très, très intéressant. Moi, je, je me suis régalé en lisant ce livre. Moi aussi. Avec parfois des tu sais, le Eureka moment où tu comprends vraiment quelque chose. Tu dis Ah oui, en fait. C'était absolument passionnant. Oui, ouais, ouais, exactement. Maintenant, maintenant ça, ça, ça a du sens. Renata, je te remercie sincèrement pour euh, ce très bon moment. Évidemment, tous les liens vers ton site, ta chaîne YouTube, etc. seront dans la description euh, de, la, de la vidéo. Et euh, si vous souhaitez qu'on fasse une autre vidéo avec Renata ou qu'on développe certains sujets, dites-le en commentaire. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Renata, d'être venue sur mon podcast.
1: Merci à toi. Ça a été un grand plaisir. Et euh, je pense bah voilà, on aurait euh, de quoi parler pendant presque une semaine entière sur la nutrition. Ça a été un super moment. Je te remercie de m'avoir invité. Merci.
0: Et la suite est tout à fait possible. À bientôt.
1: À bientôt.